0: ¿Cómo están? Bienvenidos a combinación clave. Estamos ya con nuestro primer invitado en el estudio. Él es el presidente de Evópoli, Enán raimate Enán, ¿cómo estás tú? Fernando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se augura eh, 2019 para Evópoli? Bueno, yo creo que iba a estar intenso
1: este 2019. Ya partió, creo yo, con... Parte ahora incluso el, el viernes con la parte Feminista. Eh. Sí, yo creo que este va a ser un año fuerte, el segundo año de gobierno de, de Sebastián Piñera, de Chile Vamos. Hay muchas reformas potentes sobre la mesa, eh, hay movimientos sociales que están dándole un, un creo yo, un clima al, al principio de, 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 de este año. Pero al mismo tiempo creo que esta coalición eh, cuenta con un presidente con experiencia, con canas, hay un programa de gobierno, hay una... Hay un, una coalición bastante cohesionada, unida, ordenada. Creo que el primer año fue bueno, la economía está en marcha. Tengo yo también la impresión de que hay condiciones para poder navegar un 2019 que va a ser exigente. A, a ver, hay, hay dos o tres cosas que sería interesante profundizar de lo que tú dijiste. Una de ellas,
0: ¿cómo se nota la experiencia ganada en el primer gobierno? Porque yo tengo la impresión que el, el gobierno del presidente Piñera partió... Eh, ...de una manera bien inteligente... ...con la armazón de estas comisiones especiales... ...de temáticas... ...donde incluso personas de la oposición... ...no tuvieron ningún empacho en participar... ...se armaba una cosa así... La, la, ...la oposición no existe, ni existía... ...y por lo tanto se armaba todo... ...y de pronto empiezan a pasar esas cosas... ...que, que ocurren en todo gobierno... ...que son eventos individuales... ...que causan eh, una disrupción... ...en la, en la marcha política... Y el presidente Piñere lo ha dicho varias veces en este programa, tiene como característica principal, y eso no lo ha cambiado, es que es un está, está educado en, en, el, en el spot, en, el, en la situación individual que hay que abordar, en, en la pasada, llámalo tú. Y por lo tanto, él aborda los eventos como cosas individuales eh, y las administra de una manera y, de lo, y después viene el otro. Y eso hace que lo que teóricamente se denomina el relato, o la, o, o la, o la avenida donde, por donde transita la idea principal del gobierno, no pase de ser, primero vamos a, a Puchuncaví Quintero, después la salida de los ministros, después vemos cómo abordamos el tema de Catrillanca, después vemos cómo abordamos, en fin, la, las cosas aquí, y Cúcuta al final, en fin, hay una, una, una línea de eventos que se administran individualmente y que deja la sensación de pronto de que no sales nunca de...
1: Un evento que te tiene arriba de la pelota. Sí, con, conozco esa observación. Sí. Ya, yo creo que, partamos por Sebastián Piñera, entre en su primer gobierno y su segundo gobierno yo creo que hay un avance bien, bien potente. Yo creo que Sebastián Piñera, recordémoslo, su primer gobierno era, era un jefe de gobierno, valga la redundancia, muy presente en eh, todas las coyunturas, en todas las noticias. Eh, de alguna manera, con, incluso con cierta ansiedad mediática. ¿eh? A mí me tocó, de hecho, ser sí, más lejos. Estar en el segundo piso. Claro, ¿verdad? participar y ver de cerca lo que significaba eso. Yo creo que hoy día tenemos más bien a un jefe de Estado, que, que tiene un equipo, a ministros, eh, y él, de alguna manera, está en un segundo plano, por supuesto, cuando hay una emergencia, cuando hay una cuestión de vincular relaciones internacionales, está más presente. Yo creo que eh, hay menos ansiedad en, si en Piñera y más experiencia en entender de que esto tiene tiempos, que tiene equipos. Eh, ...y que él juega un rol... ...no solo de, por así decirlo... ...resolver el problema puntual... ...sino de estar dirigiendo una orquesta... Eh, ...luego yo creo que hay, una, hay un aprendizaje... ...también muy potente... ...respecto de lo que significa construir coalición... Eh, ...recordemos que en el primer gobierno... de ...Sestén Piñera estaba Reina y la UDI... ...peleamos mucho... ...entre el, lo, los partidos y el gobierno... ...nos pusieron discos pares desde el Congreso... Eh, la relación fue muy poco fluida yo creo que en este segundo gobierno o sea, Sebastián Piñera y toda la coalición comprende que la unidad y la cohesión de los partidos el trabajar ordenado, el tener una misma hoja de ruta es algo que se vio con mucha claridad el primer año, sobre todo en contraposición a las distintas oposiciones que tiene el gobierno O sea, cualquier, cualquier comparación con la oposición va a ser siempre beneficiosa para el gobierno creo. Claro, aquí se había, había un grupo ordenado frente a otro que está bastante descoordinado eh, y luego yo creo que hay un un programa de gobierno que se trabajó con mucho tiempo y por tanto una hoja de ruta que se está llegando adelante con mucha claridad. Eh, eso está acompañado a más de dos variables que yo creo que son claves para que este gobierno, por así decirlo, tenga condiciones de gobernabilidad. Una es que la economía haya efectivamente, se, ha, se haya reactivado. El año 2018 crecimos un 4%, eso es casi el triple de lo que crecimos el último año con Bachelet. Eh, y yo creo que eso se siente. ¿eh? Y luego que frente a las distintas coyunturas que ha vivido el país, aquí hay un gobierno que se hace cargo de los problemas. Pasó con la inmigración, una papa caliente que estaba ahí dando bote, bueno, el gobierno fue y se hizo cargo. Eh, pasó con carabineros, recordemos cuando partió este gobierno, estaba la Gatendalá en alto mando, bueno, Sebastián Piñera fue y intervino. Pasó en las emergencias de este verano. Creo que aquí hay un gobierno que frente a los problemas hay capacidad de respuesta, y de hacerse cargo de lo que está pasando. Por lo tanto, yo siento que hay muchas diferencias, y son bien sustantivas, bien de fondo, tanto del de presidente como de los distintos equipos. Y yo creo que el 2019 eh, pasa, creo, y aquí hay una cuestión bien sustantiva, porque muchos hablan del año de las reformas. Y es cierto, hay reformas como la previsional, la laboral y la tributaria que son muy importantes. Pero yo creo que el 2018 pasó algo que tal vez nunca había ocurrido antes en la historia de la derecha. Y era que había capacidad de sintonizar con las grandes mayorías. Que con el ideario de la centro-derecha se podía gobernar para la gran mayoría de los chilenos. Si nosotros somos capaces en 2019 de mantener esa sintonía... Yo, ...yo creo que estamos construyendo las bases de un proyecto político de largo plazo. Creo que esa es la cuestión más de fondo. ¿ah? Y este sábado tenemos un encuentro de Chile Vamos... Eh, ...donde vamos a celebrar el primer aniversario de nuestro gobierno... Y al menos ese es el mensaje de Bópoli. Sigamos haciendo bien la pega, por supuesto, de gobernar. Pero por sobre todo, no perdamos el sentido común de estar gobernando para los chilenos con sus prioridades. Y pensemos que en los últimos 30 años ha habido una transformación social muy profunda. Una clase media que cree en el mérito, en el emprendimiento, en la educación, en el trabajo, en el orden. Que son valores que están muy enraizados en las ideas de la libertad y el proyecto político de la centro-derecha. Si nosotros somos capaces de seguir conectados con ellos creo que tenemos la capacidad de seguir gobernando para muchos chilenos. Ahora, todo lo que tú estás diciendo,
0: y eh, uno puede compartirlo en, en términos, eh, si tú quieres, nominales, eh, tienen, y lo, lo mencionaste también, tienen una base de, de pongámoslo así, de parangón, eh, que es tremendamente importante, que no tienes oposición organizada. Eh, es decir, por lo tanto, tú no sabes... Exactamente cuál sería la situación si efectivamente tú tuvieras una oposición, que además es mayoría en el Congreso, organizada. Eh, la tienes totalmente desperdigada, dividida en, 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 en machetazos propios que se dan eh, en, en distintas eh, situaciones y por las más, qué sé yo, ínfima de las razones. ¿Ah? Tienes un, una... una... ...que eventualmente puede ser que no continúe así... ...porque en algún momento dado probablemente se va a ver el escenario electoral... y el Hay algunas el...
1: señales de hecho en estos días de que podría haber
0: una, una articulación... ...una articulación, pero mucho más que la actividad y la pericia propia eh, del gobierno... ...tú tienes que contar ahí con este componente de desorganización... ...y atomización brutal de la oposición como nunca probablemente le había pasado a lo
1: que partió como la concertación desde el 1990 en esta, con esta profundidad estoy de acuerdo, aquí yo creo que hay dos variables digamos en este análisis uno, una coalición con un con, un, con un orden con un programa, con un, con un líder que se está en Piñera, que permite jugar en equipo, y efectivamente lo vimos en el 2018 Oposiciones de distintas naturaleza que van de la ABC con su propia estrategia lo que era la ex nueva mayoría el frente amplio con a todos. veces es oposición de la propia oposición correcto o sea ellos, ellos mismos digamos hicieron sí. zancadillas y cruzadas en forma permanente yo creo que eso es cierto la ausencia de oposición de una oposición organizada permitió que la centro derecha pudiera desplegar mejor su juego dato que yo firmo ahora creo que hay que leer lo que está pasando sí. en las últimas horas así de corta eh, la DC está conversando hoy día con el Frente Amplio, ¿ah? cosa que hace algunos años hubiera sido visto como una traición para los Frente amplistas o una falta de identidad para los demócratas cristianos. Bueno, hoy día están estableciendo lo que ellos hablan mínimos comunes programáticos para poder firmar, entre comillas, el pacto administrativo. ¿De qué estamos hablando? De que cuando se organicen y ordenen las comisiones en el Congreso, que tienen mucha importancia política, ¿cierto? Porque fijan las prioridades de los proyectos de ley que se discuten. Bueno, sean y actúen con una cierta unidad para poder efectivamente ordenar eh, esas posiciones de poder. Yo creo, para serte bien franco, de que mínimos comunes programáticos entre la democracia cristiana y el Frente Amplio no hay mucho. Hay más bien, y, es, y, si, y si firman un documento hacer un documento de lugares comunes que les va a permitir efectivamente distribuirse el poder. Y eh, yo creo que esto es intuyo, Fernando. ...una jugada para poder efectivamente seguir manteniendo las cuotas que tienen el Congreso. Pero yo no veo, entre ellos, elementos comunes que les permitan construir un proyecto alternativo a la centro-derecha. Yo veo grupos que están eh, buscando un, 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 un lugar en el 2019 y que todavía no entienden muy bien por qué se produjo la tremenda derrota de Michelle Bachelet II, que recordemos partió con un gobierno con gran aprobación, con mayoría en ambas cámaras, con sus tres reformas más importantes, con sobre un 70% de aprobación, hay una cierta desconexión de la izquierda chilena con la clase media. Y aquí vamos a volver a, creo yo, a la cuestión más de fondo. ¿Qué pasó con esa sintonía que, tenía, que tuvo la concertación tan potente con las, con las mayorías sociales, que hoy día la izquierda, creo yo... Ha perdido Y esa es cuestión más de fondo, más allá del pacto administrativo, creo es la gran pregunta del centro izquierda para el 2019.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en, en, en gran medida en respecto de la ausencia de una causa, llamémoslo así. La causa, Las causas han pasado a ser, en, el, en, en, en última instancia, han derivado de una idea o visión de país que es lo que tiene la obligación de proponer toda oposición, digamos. Ah, si sí que, sí que persigue que haya alternancia en el poder tiene que proponer visiones de país distintas a la del oficialismo y, y proveer los, la, los métodos por los cuales los quiere conseguir, pero más que eso lo que ha ocurrido eh, en, en esta división ideológica que se tuvo muy fuerte durante la gestión del último gobierno de nueva mayoría eh, hay una eh, confusión que en algún momento dado la tuvo la derecha y que la ordenó que es eh, la confusión entre los, la causa, llamémoslo así, los programas, lo que se quiere hacer, con quiénes deben ser los que encabezan aquello. La, la, la lógica entre, mira, estamos más buscando líderes, busquemos aquí, a ver, traigamos a José Miguel Insulza, traigamos a Heraldo Muñoz, traigamos a, a personas que lo hacen bien, que aparecen bien en las encuestas, y bueno, en torno a él, o a ella, como pasó con Michelle Bachelet 2 armamos algo, inventamos una cosa, o vemos qué es lo que nosotros queremos proponer, qué cosas no estamos todos de acuerdo en que es eh, necesario y después buscamos a qué persona, a qué persona en cabeza. En eso están, yo creo,
1: totalmente perdidos todavía. Yo creo que es bien aguda la observación. Si lo que hemos visto eh, en la centroizquierda es más bien efectivamente la emergencia de muchos candidatos, presidenciales, líderes, eh, personajes que puedan agrupar a lotes. Pero lo que no hemos visto es una autopsia de por qué perdieron el gobierno. ¿Qué pasó con este programa que hacía tanto sentido a la mayoría? No hemos visto una conversación programática o de ciertos desafíos, causas como lo llamas tú, de transformación. Y creo yo que hay una pregunta bien global. ¿eh? O sea, la izquierda en el mundo se pregunta cuál es su lugar hoy día. ¿Cuáles son sus desafíos? Estamos viendo en Inglaterra. Jeremy Corbyn está perdido. Estamos viendo en Estados Unidos una cosa muy loca con Donald Trump y una izquierda que está empezando a buscar personajes que van desde Bernie Sanders a Alexandra Cosio Cortés. Eh, lo propio en Europa, en España, en España va a tener elecciones, en Francia está Macron, en fin. Hay una pregunta, creo yo, bien de fondo, que eh, tiene que ver efectivamente con la cuestión programática, con la cuestión de doctrina que ordene a la centroizquierda, que yo creo que hoy día no existe, y lo que vemos más bien son figuras. ¿eh? Y eso habla tal vez de un de una ausencia un proyecto político para Chile. Sí, yo, yo,
0: yo eso lo comparto, pero también creo que las oposiciones en general y las oposiciones de, de centro izquierda en, en Chile, eh, a partir de lo que pasó durante la dictadura, aprendieron, a mi modo de ver, está dentro de, si tú quieres, eh, el ADN, la idea de que si tú quieres eh, generar condiciones distintas a las de tus adversarios para proponer al país, necesitas ceder en, en, en un montón de cosas antes siquiera de proponer como te junta eh, ¿qué estás dispuesto a ceder? esa es la básica la, la, la máxima principal de una política de coalición porque tú no lo vas a conseguir todo Correcto. a ustedes por ejemplo cuando entraron en Chile Vamos le hicieron una guerra brutal y lo conversamos aquí alguna vez al principio, no le querían dar los cupos que correspondían. Y ustedes tuvieron que tomar la decisión de ver hasta, cuánto, hasta dónde se aguanta y cuánto se cede para ser parte de esta coalición. Bueno, eso todavía no está claro en, eh, en la oposición, pero probablemente va a estar claro luego. Y si es que tú dice, si tú te pones en una situación de, eh, qué sé yo, plano contrafactual eh, y señalas, a ver. Pero si es que este gobierno hubiese tenido una oposición relativamente ordenada, hubiesen hecho la autopsia que tú dices, hubiesen sacado determinadas conclusiones, hubiesen propuesto una serie de cosas. Hubiese sido tan fácil salir con la cantidad de cosas que son descalabrantes, digamos, en seguidilla, desde la salida de los ministros, la muerte de Catrillanca, la situación de Quintero te regalaron una cantidad tan gigantesca de eventos que tú podías demostrar. ...que el gobierno no estaba haciendo las cosas bien... ...pero no tenía la oposición para poder hacerlo.
1: Claro, y yo creo que hay que, hay que preguntarse dos cosas. Eh, uno, ¿por qué el gobierno, aun cuando tenía ausencia de esta oposición... ...fue capaz de ir articulando y enhebrando un proyecto... ...que fue lo que logró durante el 2018? Recordemos que hoy día los niveles de aprobación están por sobre el 40%. Eso ya se lo querría muchos presidentes en el mundo... Eh, y por lo tanto mantener una cierta sintonía para gobernar con sus principios, cosa que históricamente la derecha no tuvo, o sea, fue un tercio, una minoría. Y hoy día está eso cambiando y, y ahí es donde yo veo una gran oportunidad histórica, si tú quieres. Ahora, ¿qué pasó en la centroizquierda A propósito de tu propia reflexión sobre la concertación, donde efectivamente grupos diversos se pusieron de acuerdo en ciertos objetivos, todos tuvieron algo que ceder, ¿cierto? Eh, como, es, como dice general acá a veces perdías tú a veces perdía yo, y ese equilibrio fue lo que permitió jugar juntos. Bueno, yo creo que cuando apareció el Frente Amplio y miró al pasado, miró a la concertación como un gran fracaso, como un entrellismo a las ideas de Pinochet, como un grupo mediocre que cedió a todo lo que se encontró. Eh, Recuerda cómo trataron a Ricardo Lagos cuando pretendió levantar su candidatura presidencial. Bueno, yo creo que eso fue un quiebre muy profundo. Ahora, ¿qué estamos viendo hoy día? Tal vez estamos viendo señales de lo que tú estás apuntando. Y es que cuando se abre una conversación, aun cuando sea por cuotas de poder en el Congreso, de una cierta racionalidad que era, del Frente Amplio, que para poder llevar adelante ciertas ideas, tienen que compartir y ceder. El principismo, que ahí han demostrado, el purismo... Ah, del cual han ostentado, digamos, desde su nacimiento, hoy día, creo yo, empieza a chocar con la realidad de la política, que es menos sexy y es menos pura, que requiere de acuerdo y de negociación, y de buscar soluciones en la medida de lo posible. Efectivamente, Evópolis ha tenido que hacerse un espacio muy lento dentro de, un, de una coalición que era tradicionalmente una torta que se partía en dos, entre RN y la UDI, al menos durante 30 años. Y creo yo que con el tiempo, RN y la UDI han comprendido que aquí hay un actor, un tercero, que da diversidad, que ha sumado a nuevos lectores, más liberales, más de centro, de nuevas generaciones, que aporta con, nuevos, con, con nuevas ideas, con nuevas causas, como la de la infancia, y que, que quiere jugar en equipo. Y que no pretende ser superior a los otros, pero sí darle diversidad al sector. Ahora, eso ha costado mucho. Eh, y hay que abrirse todos los días un espacio y hay, y hay que testearlo Enán, como se testean las
0: cosas en política la, las cosas en política no se testean en las buenas las cosas políticas se testean cuando tienes dificultades cuando, hay claro. cuando, cuando estás, estás en dificultad te voy a poner un ejemplo que eh, fue eh, una, una situación bien impresionante por lo que significaba tú tienes al gobierno en un momento dado el, el año pasado eh, cuando propone eh, junto además con ustedes mismos eh, ...apoyar la ley de identidad de género con una serie de, de, de parlamentarios eh, de la bancada eh, evangélica de eh, Renovación Nacional... ...gritándole traidor al presidente de la República. Eh, es, ese, ese, tipo, ese tipo de lógica... Eh, ...claro... ...hoy día tú, tú la miras porque no no había nada que, que, que generara una discusión eh, mayor... ...o que canalizara a ver de qué estamos hablando... ¿Qué, es, ...qué germen es esto que puede el día de mañana terminar... ...porque hay un montón de otras materias de corte eh, moral... ...que van a ser tratadas por el gobierno... ...a ver, cada vez que eso pase vamos a tener este tipo de situación... ...no, no no, no pasó, pero fue una luz que se prendió... dijo aquí hay un problema mayor en temas que son extraordinariamente sensibles hoy... ...como el tema feminista como el, el tema del de matrimonio marparental o, o el matrimonio
1: eh, igualitario, eh, qué se viene encima? A ver, yo, yo creo que, mira, eh, deja, déjame partir viendo el vaso medio lleno, porque lo que ha logrado sí. Chile Vamos, que, que ha aumentado a, 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 a hacer cuatro partidos, que tiene un programa, que, 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 que está navegando, digamos, con, con sus principios y su doctrina en el gobernar, cuestión que ya es en sí mismo desafiante, de en el 80-20, en los grandes temas, hay gran cohesión, hay gran unidad, hay gran coherencia. ¿eh? Y tú lo puedes ver, de hecho, en las votaciones durante el 2018 de los parlamentarios de Chile Vamos a los proyectos de ley del gobierno. Dicho sea de paso, Evópolis tiene el track record de tener la votación más alineada, ¿eh? la bancada más alineada con los proyectos del gobierno. Pero efectivamente... Eh, si bien hay unidad de propósito en una gran mayoría de cosas, hay algunas cosas donde tenemos diferencias. Por ejemplo, las llamadas valóricas culturales, porque hay un mundo conservador en la centro-derecha. Y hay un mundo más liberal, eh, y eso es así. Eh, la ley de identidad de género es un ejemplo. Y yo te adelanto que en el 2019 van a haber otros casos. Por ejemplo, la ley de adopción por parte de parejas homoparentales. Sí. Vamos a ver algunos que vamos a apoyar el proyecto del gobierno, donde no queremos que haya ningún tipo de discriminación, y hay otros que van a considerar de que solo pueden adoptar hombres y mujeres, padres o personas separadas, pero no parejas del mismo sexo. O es muy posible que en el Senado, a través de la Comisión de Constitución, se mueva el proyecto de ley de matrimonio igualitario que presentó la Presidenta Bachelet. Y por supuesto, en Neópolis, nosotros... Tú sabes, desde un principio sí. estamos a favor de esa causa. Y van a haber otros que dicen que no, partiendo del presidente de la República, que considera de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así es. Ahora, yo creo hasta que ahora. Hasta, hasta ahora, pero, pero sigo bien consistente en esa posición, yo creo que ha habido un avance súper importante en una cuestión, en una definición de fondo respecto de Chile Vamos. Y es que en materias valoricos culturales, hay libertad de acción, hay libertad de conciencia se asume que en esta materia hay diversidad y que ningún grupo puede imponerle al otro su posición. Por lo tanto, hay una definición de un cierto pluralismo al interior de Chile Vamos y yo creo que es muy positivo y muy sano por dos razones. Uno, porque permite la convivencia dentro de un proyecto donde hay una gran cantidad de propósitos comunes. Y lo segundo, permite al mismo tiempo conectarse con, con Chile, con la diversidad que tiene nuestro país. Al interior de Chile Vamos de alguna manera están distintas distintas sensibilidades, distintas tradiciones, como es el mundo social cristiano, el mundo conservador y el mundo liberal, que están presentes en las distintas capas eh, sociales que hay en nuestro país. Y por lo tanto tenemos no solo la capacidad de darle gobernabilidad, sino de representar a distintos sectores. Y yo creo que eso es parte de una coalición moderna, de una centro de derecha reformista, que tiene capacidad de gobernar a una sociedad de clase media como la que tiene Chile hoy. Ahora, eh... Que, que es interesante escucharte
0: aquello porque eh, hay una suerte de fantasma en Chile, vamos, que se llama José Antonio Cast. Y no te lo estoy diciendo por lo que diga Kast, o por lo que pueda tener de fuerza su movimiento, no. Te lo estoy diciendo porque cuando tú notas de que algo acecha desde el punto de vista político... Cuando personas de otro partido te dicen que están trabajando para que alguien de otro partido sea presidente de la república. Ahí tú dices, a ver, espera, para, ¿de, qué, ¿de qué se trata esto? Ese problema no lo tienen ustedes, lo tiene Renovación Nacional, principalmente, y la Audi principalmente. Eh, pero pero en algún momento dado, eso es, far, es parte de una reunión o conclave, a ver, cabrito... Estamos, estamos en el año 2019, es un año no electoral, por lo tanto podemos decirnos las cosas tan, pan, pan, vino, vino sin que salgan grandes heridos ni grandes, eh, qué sé yo, eh, situaciones menesterosas, pero, pero, ¿qué es esto de que haya gente que se ostente la capacidad de estar trabajando al interior de nuestros partidos para que alguien que no es de los nuestros salga? Eh, elegido presidente. Esa situación no se te da en la oposición con toda la fragmentación que está. Todavía a la hora de la hora cuando tú tienes que ver las elecciones, la lógica es a ver, busquemos a alguien de, 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 de dentro de nuestra fila. Lo que me re, señala o, o podría delatar esa situación es que hay algo que Cas propone que les parece mucho más atractivo o mucho más importante que aquello que está eh, sucediendo en Chile Vamos, y eso teniendo escaños en el Congreso, muchos de ellos, o teniendo posiciones eh, de autoridad en los partidos de Chile Vamos, eh, en algún momento dado va a tener que ser abordado.
1: O sea, sí, eso está pasando. ¿ah? Partamos por compartir que hay una situación al interior de Chile Vamos, eh, de la centro derecha, la emergencia de José Antonio, que ha producido debates y tensiones. Eh, ahora, Creo que hay que ir en orden. Respecto de la discusión presidencial, porque finalmente José Antonio Cás se instala como un candidato presidencial, se declara candidato, se declara en, car en carrera. Eh, creo yo, no hemos cumplido un primer año de gobierno y, y, y hay un poquitito un diálogo a destiempo. O sea, eh, pero, eso los por algo. Los pero los chilenos hoy día. Pero, pero es una conversación entre políticos, creo yo. O sea, los chilenos hoy día sienten que acaban de votar por Piñera, por un grupo. Y que, por favor, echen a andar y cumplan con, con lo que se comprometieron. ¿eh? Ese, creo yo, ahí está el sentido común. Y, por tanto, una discusión presidencial al, al interior de nuestra coalición o de las distintas oposiciones, creo yo, es una conversación de elite, eh, y no una que esté enchufado realmente con lo que está pasando con la gente. Por tanto, creo que tenemos que tener cuidado de adelantar esa conversación. Dos, para poder tener éxito en nuestra proyección presidencial, se tiene que dar una condición clave. Ya lo aprendimos con Piñera 1 este gobierno tiene que mantener buenos niveles de aprobación, sintonía con las mayorías y cumplir con sus compromisos. Y por lo tanto, foco en lo sustantivo el año 2, que es lo que va a permitir entrar a los años electorales, cierto 2020, 2021, con condiciones de poder proyectarse. lo otro va a ser una conversación, digamos, de... Eh, y luego creo que en, en el futuro vamos a tener que tener una conversación previa a la definición de los nombres y de los mecanismos creo yo, de principios, convicciones y también de programa. ¿Es José Antonio y los distintos actores parte del mismo proyecto político de Chile Vamos? ¿Compartimos sustantivamente...? El presidente ha dicho que no. Bueno, yo, yo intuyo que existen diferencias de visión de sociedad, de, 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 de cómo comprendemos lo que significa construir Chile Vamos, que quiere gobernar para todos los chilenos y no para un nicho, si uno me preguntas al final, ¿cuándo, cua, cu, cuando yo veo a José Antonio, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, y lo hablo a un grupo pequeño, que por supuesto tiene altos niveles de adhesión, muy intenso, pero cuando yo pienso en lo que significa gobernar para todos los chilenos, veo que hay un problema ahí. Y Chile Vamos, lo que ha hecho, y lo que hizo con la primaria del 2017, cierto con Osandón y Felipe Cast al legitimar un candidato único, y luego ir juntos con una plantilla parlamentaria potente, fue ir al Centro para gobernar para todos los chilenos. Y es lo que está ocurriendo hoy día. Eh, por tanto, yo creo que polarizar las posiciones de eh, nuestro sector, llevarlas a extremos, no es algo que nos permita, creo yo, gobernar de la manera en que lo estamos haciendo hoy. Bueno, ahí, ahí tienen tarea pendiente porque esa se viene. La, la otra que se viene
0: es, es una cosa muy curiosa, Hernán, y eh, este, yo, yo le... Eh, tenemos poquitito tiempo, que ya veo que me tiraron la musiquita, pero... Pero me gustaría preguntártelo. Eh, dentro de la comunicación política moderna, está instalada, y lo, aquí en, en este programa se habla mucho de eso, de lo que se ha denominado la teoría de los frames, que es básicamente eh, un par de, 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 de personajes que eh, tomaron frases o palabras que evocan Imágenes de realidad instantáneamente ir se reacciona a la palabra ante, ante aquello. Tú dices Chilezuela y tú automáticamente sabes de qué estamos hablando y, y lo que se pretende decir. Aula segura, aula segura y tú admisión sabes, justa, exactamente eh, qué sé yo, letras chicas. Y tú no necesitas de que te expliquen de qué se trata, si tú vas a, a entrar a firmar... Muy importante la comunicación. Va, va a entrar, a a formar, George Lakoff. Eh, George Lakoff exacto. No pienses
1: en un elefante. No pienses en un
0: elefante. Eh, y qué bueno que lo, que lo que agradezco. Pero eh, eh, tú eh, te encuentras con una persona que va saliendo del de, de de momento en que está firmando un contrato y te toca a ti ir a firmarlo y el tipo te susurra a la pasada, eh, cuidado con la letra chica. Y automáticamente tú, sin que nadie te explique nada, notas de que hay que mirar mejor Muy porque cierto. algo pasó Bueno, una de las cosas que Lakoff dice en esto es que invocar un frame refuerza el frame Siempre, y por lo tanto tú tienes que usar siempre los, la, la, las palabras, las frases, gancho Que son propias tuyas y no las del adversario Así es Si tú quieres ir a combatir la gratuidad, que fue una, una batalla que se perdió en, en gran medida por esto eh, no puedes usar los signos y, la, y, la, y el concepto de gratuidad porque ese es de tu adversario que te lo instaló Michelle Bachelet es un frame y no ha habido nada que haya tratado de invocar y postular más a Michelle Bachelet como incluso después de que todos pensaban que ya estaba en la historia del país y no volvía a la arena política, que este gobierno en los primeros año y medio todo invoca a Michelle Bachelet. Y contrariamente a lo que aparece en las encuestas, que, que, que la popularidad cae, empezó a subir de nuevo. Entonces, yo te pregunto, ¿eso no se conversa? ¿No se dice?
1: Ya, déjame hacer distinciones porque yo creo que... Comparto un punto. Yo creo que cuando partió nuestro gobierno, en los primeros meses, daba naturaleza de iniciar un gobierno había, a propósito de los resultados, de las cifras económicas, una comparación natural con el gobierno anterior. ¿Ah? Eso yo creo que es cierto, y al final del 2018 sí conversamos al interior de la coalición de, de decir, oye, ya llevamos un año de gobierno, no hace sentido para la ciudadanía seguir comparándonos con Michel Bachelet II, porque la verdad es que los chilenos nos, nos miran a nosotros y nos dicen, ¿saben qué? Ya llevan un buen rato, ustedes preocúpense del futuro más que del pasado. Ese, ese diálogo se dio y te diría yo que hay bastante consenso en que nosotros estamos en, enfrentados a nuestro programa en el comité político para a, dar la a, la, de que a, a las oposiciones a... actuales a las oposiciones actuales y a los desafíos de futuro pero ¿qué fue lo que ha vuelto a poner a Michelle Bachelet arriba de la mesa? yo creo que dos factores uno es Venezuela uno es que ella hoy día es eh, independiente de que sea chilena y expresidenta de Chile la alta comisionada de derechos humanos sí. y creo que de la ONU y creo que es justo decir que somos muchos los que esperamos, no solo en Chile, sino en el mundo, una actitud más decidida por parte de ese organismo respecto de la crisis humanitaria y de derechos humanos que está viviendo Venezuela. Pero tú sabes tan yo... bien como yo que eso está sujeto a las reglas de lo que se puede hacer. Entonces... Bueno, pero el día de ayer, Michelle Bachelet a través de un informe ¿Sí? condenó, lógico. Bueno, pero es que ha pasado muchas cosas como para esperar llegar a marzo del 2019 para que se condenen cosas que todos sabemos. Lleva meses ocurriendo, Fernando. Yo creo que están reaccionando tarde. ¿eh? Ahora, efectivamente el gobierno eh, ha impugnado eh, nuestro sector, ha levantado la pregunta por qué está haciendo la alta comisionada Michelle Bachelet. Yo creo que Por eso ha tenido una emergencia. Y el segundo factor lo mencionaste tú. Está en la crisis de la oposición, está en la falta de proyectos, está en la ausencia de liderazgos que cohesionen, que aquí aparece un fantasma, que aquí aparece... Tal vez la única figura, paradojalmente, que es capaz de volver a ordenarlos en el futuro. Y yo creo que, independiente de lo que nosotros hagamos como, como coalición de gobierno, yo creo que la centroizquierda ve a Michelle Bachelet y dice, ojo, aquí puede estar el patrimonio... El yo creo patrimonio que es, del futuro. Yo creo que lo puede Dada la pobreza
0: que tiene la izquierda, ¿te fijas? Eso puede ser un pensamiento, sin duda, pero desde el punto de vista práctico, que la instala en la cosa pública no es la oposición. La instala en la cosa pública Cecilia Pérez, per, permanentemente, los distintos ministros, eh, los parlamentarios. Ok, y, y tú puedes tener montones de razones que tú invocas, pero en la lógica de, oye, resaltar a una persona que que eventualmente es tu adversario que podría suceder como pasó en el segundo gobierno, que pasó más o menos lo mismo, no había nadie quien, quien, quien eh, condujera a la oposición y vuelve de en Nueva York eh, Michelle Bachelet y Arrasa. Bueno, eh, la pregunta es, eso, qué, eh, eh, yo no te lo estoy diciendo eh, para decir, oye, a ver, tienen que tratar de cuidar eh, un poquitito más sus flancos, sus flancos débiles No, lo que estoy tratando de decir es que me parece
1: que la lógica comunicacional es un boomerang bueno, comparto contigo una cuestión de fondo para el gobierno de en Piñera para Chile vamos los desafíos del 2019 no tienen que ver con un fantasma que se llama Michelle Bachelet tiene que ver con sacar adelante los grandes compromisos de su programa, seguir sintonizado con las clases medias que el crecimiento económico continúe y le llegue a todos, y de esa manera, más allá del debate entre políticos, tengamos la capacidad de dar gobernabilidad al país. Ese es el, ese es lo fundamental. la Larraín, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en... Gracias por la conversación, eh... estuve muy entretenida, Fernando.
2: Combinación Clave presenta, el mostrador en la clave. La actualidad, desde distintos puntos de vista, un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave Con el equipo del mostrador pa, 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 pa. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo están? Federico Yonón, Mirko Macari
3: muy, buen muy buenos días ¿Qué tal, don Fernando?
0: Aquí estamos muy bien eh, Entendiendo que Tenemos hartos temas entretenidos Por esta próxima hora eh, y, y, y quizás uno de los buenos Es esto que estábamos conversando recién Federico, antes de entrar desde cuándo, mira, desde cuándo que los consumidores tienen que pagar los aparatos y los costos de las empresas públicas. Es fácil. Desde
3: siempre, weón. ¿Cuándo no ha sido así? Desde siempre que están privatizados. Está claro, ah, desde siempre que están privatizados. Exactamente. Sí, está hablando desde sí. que son
0: las empresas privadas, todas por definición bueno, y antes de traspasan a precio sus eh, su, su cosas. Ahora, lo que es curioso de que aquí se haya hecho una especie de, de acto legal. En torno a eso.
4: No, no es curioso. Lo que pasa es que en general el, el, el sistema de fijación de, de precios de una empresa, sea pública o privada, tiene que ver cuáles son sus costos y después de calcular los costos, ¿cierto? Se calcula el precio que tiene un delta para que la cosa funcione. Eh, y ahí viene la complejidad, ¿no? Porque vienen, claro, los abusos contra los consumidores o vienen los, las colusiones, para, todas las distorsiones. Pero en un mercado teóricamente, que funciona y es puro. Es eh, que
0: busca rentabilizar al máximo las utilidades, no, no, no busca eh, sacar bien. una rentabilidad justa o, o, le, o legalmente
3: apropiada. Dos, dos mil millones de dólares. Es
4: que si uno le quita las distorsiones a los mercados y lo dejara como, ah, como teóricamente limpio de manual, siempre, en algún momento, hay que ver cuál es el costo final para fijar el precio. Y si hay que, en el caso concreto de, de las de la distribuidoras eléctricas, eh, tienen que invertir en A, B, C, en este caso D, en nuevos eh, medidores, en algún momento van a ver, bueno, este es el costo final, y a esto hay que ponerle el delta, para que haya una ganancia, y esto se funcione y se mueva. Lo curioso, o no curioso, lo, 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 lo distinto en este caso, es que cuando se eh, este, que esto está por ley, esto no es por oferta y demanda, no es por la teoría económica que estoy hablando yo, sino que esto, es, por, sí, es por ley porque eh, cuando demanda. cuando se, se se privatizaron las empresas eléctricas se armó una ley para eso, ¿no? Y en esta ley que yo no soy un experto, pero pero esto es lo básico se calculan todos los costos, costos de reposición, costos de inversiones, etcétera, etcétera, y esos costos se calculan se, hay una comisión, hay todo un sistema para fijar tarifas y se pescan los cotos, se le pone un, un modelo de empresa teóricamente que le llaman la empresa modelo ¿no? eh, una empresa teórica de buen servicio de, de, servicio, de, de, de agua potable en el caso agua potable de eléctrica, eléctrica, en fin y se fija una tarifa entonces en la tarifa Está contenido el, todos los costos que tiene esta empresa y ahí se le dice, bueno, usted tiene esta tarifa, puede fijar esta, eh, perdón, esta, estos costos puede fijar esta tarifa. Entonces yo creo que es una conversación bien curiosa. Si uno quiere de verdad conversar eh, esto eh, sin ir a la teoría económica de oferta y demanda y de fijar el precio justo, tiene que ir al proceso de... de, de, de Privatización de las eléctricas y de las sanitarias. Claro, ¿no? la, la noticia
3: porque el presidente lo dijo como economista, no como presidente. Dijo, siempre ¿eh? el usuario, el cliente paga todo. paga todo. En la lógica de economía de mercado, ¿eh? la toalla que tú te compras eh, tiene involucrado todos los precios. O sea, todos, todos los, los costos. costos. Eh, de producción de la misma más la ganancia. Entonces, bueno, y esto no es distinto, no es distinto a la toalla que te compráis. ¿eh? Ah, La camisa que te compras del del árbol es un tema de mercado. Es que lo dijo muy Ahora, mal, porque no explicó claro, bien, el, pero <risa> claro, lo dijo muy brutalmente. No, no sé si lo dijo mal. A la gente le causa impacto la realidad, pero eso tiene que ver con la estupidez del chileno promedio, que está muy bueno para alegar sin comprender las premisas o fundamentos del mundo en el que vive, y no alegando contra las premisas de ese mundo. Porque la misma gente que alega contra estos vota, vota ha venido votando en todas las elecciones, reiteradamente... Por la mantención del modelo económico. Y en Chile el modelo económico no es pro-mercado, es pro-empresa. ¿Ah? Eso significa que la economía funciona en la medida en que las grandes empresas pueden maximizar, maximizar siempre sus utilidades. En eso consiste para que después reinviertan pero y aquí, den trabajo. Pero aquí diste ¿No un paso eso, Pero aquí diste
4: no, no, no. un paso más, porque esto es de la teoría económica de mercado. No tiene que ver ni siquiera un salto político, político, porque 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 esto, el oye, es político. No, esto la única no, forma. No, el conflicto oye, en redes político. no, pero este es un tema de mercado que está un paso antes. Es decir, si, si se está por un modelo de mercado, los costos en algún momento se incorporan al precio. En este caso además por ley. Pero, y por todo un sistema que se armó al privatizar eh, si uno no cree en eso tiene que empezar a pensar en el subsidio y uno inmediatamente empieza a pensar en un modelo completamente distinto, ¿no? Con subsidios, porque y claro... Y ahí estamos en otro país, en otro mundo, y uno puede decir, ¿es sustentable o no sustentable? Los últimos eh, grandes casos de subsidios, de modelos subsidiados, han sido un fracaso. O por lo menos han sido... Eh, han hecho mucho ruido y, y han terminado en grandes crisis económicas. Cuestión de vida en Argentina... Cuestión de... No, pero,
0: pero, pero, pero Argentina... Argentina.
4: Con muchos subsidios, sí, Argentina. Sí, sí, el modelo sí, sí. argentino funciona al funcionaba en la época de los Keynes sí. al contrario. Sí, había que subir, había que invertir dos eh, mil millones pero de dólares tú en, en, tú en, en ser, medidores ser, para seguir tú, en el ejemplo. Eh, establecer... El Estado ponía una parte y así no se traspasaba todo a precio. Pero si tú quieres establecer
0: una comparación alternativa a eh, cuál es el modelo eh, químicamente puro de eh, mercado... De, de, de mercado como que funciona en Chile, donde, por ejemplo, el 100% de los costos se traspasan a, a, a precio, eh, lo tendrías que buscar no, no en, en, eh, en Argentina, tendrías que ir a buscarlo en sectores donde tú tienes eh, una determinada, determinadas prestaciones, por ejemplo, que conciben determinados bienes vitales y necesarios, como por ejemplo la luz o como por ejemplo la salud, como, como eh, necesidades obligatorias, de el Estado y no de una empresa privada. Pues porque, si que, porque si los privatizas, entras en la pues lógica... Estoy completamente
4: de, de acuerdo, por eso te digo que hay que ir a, al, al paso anterior, a la privatización. Porque una vez privatizado, la empresa privada funciona con la lógica de empresa lógica. privada, y en este caso, además por ley, pasa a costo,
3: etcétera, etcétera. Entonces, eh, aprobada eh, unánimemente.
4: Bueno, pero eso te pero estoy diciendo, pero, pero para seguir con el tema de Fernando, es decir, evidentemente, una vez que ya hay modelo de mercado. Eh, eh, tiene que traspasarse a costo. Claro, y uno dice ya, puede haber un sistema mixto, como pasó en Argentina, en el sentido de que una parte del costo lo asume el Estado, ¿cierto? Y así no se traspasa todo a precio, pero está en un modelo bien raro. El punto es, o es estatal y no se busca beneficio, no se busca precio, sino que eh, financiar solamente, ¿cierto? Las empresas estatales, trat y esta cuestión de que tengan que tener utilidades, depende de cuál en realidad cuál sí, tiene puede, puede cuál es tener utilidad pero, pero en áreas como la salud como tú bien decías, o la educación sí. si, el, si, si hay un modelo donde decide que eso lo preste el Estado, o principalmente el Estado eh, ahí no se aplicaría esta lógica de traspasar a precio todo porque no hace falta un delta de, de, de utilidad el Estado presta, si prestara servicios como este, por ejemplo la luz si la prestara el Estado ¿Cierto? Bastaría con que se financiara el servicio. Y por eso ya estamos en otra lógica. No, por eso mira, hay que ir a, a lo anterior. El con, ¿Por qué si privatizó? Convengamos, convengamos, y, y al momento de privatizar. Eh... Federico,
0: convengamos eh, en, en algunas cosas básicas. Una, una empresa que funciona bajo la lógica del mercado como existe en Chile traspasa todos sus costos a precio. Sí, pues por eso. O sea, y, y alguien podría argumentar, como lo hace un tuitero, alguien podría argumentar, no, porque no traspasa todo a precio porque eventualmente no va a ser competitiva. Es que, perdóname... Ahí es. es, que no donde, es competitiva donde termina no cerrando. No hay competencia. Es que exactamente. No hay competencia. Eh, espérate, es que es la segunda parte. No. Cuando hay competencia. Cuando hay competencia. Abierta. Cuando hay competencia entre empresas hay un mercado relativo. Por eso el sistema chileno es pro empresa y lo, no pro mercado. Espera, déjame, déjame decir. Cuando hay competencia entre no significa de que la empresa deje de ganar dinero o que se proponga ganar menos plata. La competencia está dada, igual traspasas todo lo, to, todos los costos, la, la competencia está dada por el grado de utilidad que tú puedes o quieres ganar en un momento dado. Y, y tú puedes hacer ajustes en la utilidad, pero no puedes hacer ajustes en los costos. para prestar es un buen
4: servicio no, no puede hacer puedes hacer mucho hacer. ajuste en costos. ¿Qué, ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que pasa en el caso chileno? En el caso chileno tú tienes dos situaciones. Una de la cual estamos eh, informándonos en estos días de, de, de cosas así. ¿Por qué se coluden las empresas? Las empresas se coluden justamente para que traspasando todos los precios al mercado nadie saque una ventaja de buscar un delta más pequeñito en, el, en la utilidad de tal manera de generar un precio más competitivo. Y por lo tanto se coluden, todos se ponen de acuerdo en que hacen, hacemos todo lo mismo y los precios son relativamente similares. Y lo segundo, y tiene razón el, el, tu, el tuitero que plantea esto, lo segundo es, y, y lo estaba señalando Mirko, ¿qué pasa cuando tú no tienes... Un proveedor alternativo, es decir, cuando tú eres cautivo.
4: Bueno, es que eso pasó con los mercados como la electricidad y pasa con mercados como el agua, ¿cierto? O sea, tú eres y, cautivo. Y, y por eso no lo tiene, no por eso los prestaba el Estado antiguamente. Y desde el momento en que se privatizaron pasaron, ¿cierto?, al sector público, al sector privado, valga la redundancia, y buscan la utilidad. Y la ley les garantiza un porcentaje de utilidad una vez calculado el costo con esta empresa modelo, hay todo un diseño ¿no? lleno de algoritmos, eh, pero especialmente hay que poner especialmente la lupa, y en esto coincido con Mirko, porque aquí lo que se busca a la empresa que Como provee servicio, siempre. <risas> a la empresa que provee servicio, porque no hay posibilidad de que entren eh, competidores. Entonces un mercado especialmente anómalo eh, de un servicio público, que lo presta un privado porque se privatizó donde no pueden entrar competidores y por lo mismo el Estado tiene que estar muy encima de qué se entiende por costo y qué no y una vez que se entiende qué, qué es costo se aplican los algoritmos y se llega a una utilidad que tiene porcentaje fijado en la ley muchas veces lo que se critica es que las empresas estas privatizadas obtienen porcentaje de utilidades mayores a través de distintos trucos y mañas mayores de lo que la ley les, permit les permite pero eso ya otro haría otro costal pero en definitiva el modelo es ¿se privatizan estos servicios? no se privatizan una vez privatizado obvio que las cosas pasan a costo y,
3: y, y... claro, lo que pasa es que lo menos Simpson chileno promedio ¿ah, está en un clima mental de sentirse abusado se viene que la, la noticia del alza o sea, de que te van a cobrar el medidor aunque eh, es tuyo porque lo tienes que comprar y lo tienes que pagar toda la vida el contrato de arrendamiento perpetuo, entonces el Estado se siente irritadín, ¿eh? molestillo, porque esto ocurre en el contexto de nueva colusión de los supermercados en febrero, y en fin, ¿eh? un proceso largo en el que ha descubierto que en Chile el consumidor respecto de la gran empresa sale perdiendo, entre comillas, ¿no? que la empresa siempre se lleva la del burro, y eso parece que tiene molesto a algo Pero bueno, nadie ha hecho nada más allá de la molestia Todos siguen votando para que el sistema se mantenga Entonces, por favor, no alegue tanto, ¿no?
0: O, como, ayer había, tanto, como, tanto. como ayer había
3: una... Sí, pues Apareció una, una, una persona, una, una
0: titera ayer Que eh, pensó con la otra racionalidad que una, una es esta, y después es cómo tú justificas seguir apoyando y votando por lo mismo si es que tú sientes que estás perjudicado. Y entonces sale con una explicación que fue bastante amplia ayer, de decir, oye, pero por último, si lo que sube son como, como 200, 200 pesos. pesos a cada uno. O sea, son 200 pesos. Tú puedes pagar 200 pesos más. El problema es que la empresa nunca mira los 200 pesos, mira los 200 pesos multiplicado por el número de son usuarios. Dos po. mil millones de dólares. Sí, ese es el delta final, el, 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 la, la situación que es... Eh, Intolerable. No es. Porque nos el, miramos como. No es el. el, 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 éxito el, el del, claro, es, el aporte de cada
3: cual. El éxito del modelo es que nos concibamos como individuos. No seamos Obvio. capaces de mirar nada más allá de la puerta de nuestra casa. Ese ah, es el gran éxito. No se, entonces,
0: entonces, a mí me sale 200, 200 pesos. Ay, ah, sale 200. Bueno, bien, pero, yo perfectamente puedo pasar. Pero claro, 200 pesos. la gente. propina, 200, 200 pesos a los malabaristas en el semáforo. ¿Cómo no voy a poder dar 200 pesos por mi medida? Y
4: eso se aplica en todos los mercados esto donde no hay competencia y donde antiguamente el Estado prestaba el servicio y lo privatizó. En todo, incluso en las carreteras. Sube un peso, el taque y uno dice, ah, qué tanto, un ahí no peso, pero ahí, ahí vamos, pues ahí claro. vamos, ¿Y cómo, y, el, que... y cómo el servicio a cambio, que hay o no hay, cuánta utilidad tiene, y las triquiñuelas que usan las empresas para ganar más de lo que la ley les permite, al privatizar les permitía, y les permite ganar como utilidad, todo eso hay que poner el foco. Pero si uno reto trae y yendo a, al comentario brutal de Mirko, al final ¿Cuál? la gente sigue votando por un sistema, y claro, eh, como, y lo vota de nuevo, y Ahora, lo vota de
0: nuevo. Mira, de lo que estamos hablando, Federico y Mirko, al final, es... De esa, ese, ese otro correlato que debiera ser complementario y que debiera ir de la mano en toda la actividad, no solamente escolar, sino que además en la, en la actividad universitaria, en la actividad eh, nacional, en periodismo y todo lo demás, que es así como tú requieres para entender cómo funciona tu país de una educación cívica relativamente buena, necesitas tener un mínimo de educación económica.
4: Que es parte de lo que es la educación cívica a esta altura?
0: Nada, pues. ah. nada, en ninguna parte está la exigencia de un mínimo de educación económica para que tú seas un determinado buen consumidor o buen ciudadano. No está, eso está todo dado libre a que te lo entreguen o que tú tengas la voluntad de hacerlo. Y por lo tanto, eh, tú, tú, tú derivas en terceros tu declaración de impuestos internos, por muy baja que sea porque no sabes cómo hacerla, Tú eh, ha, haces que cualquier cualquier cosa media compleja se la derivas a tercero porque no tienes idea ni la entiendes cómo funciona, y por eso te estafan después. Y en el caso de la economía, tú no entiendes cómo funciona el sistema.
4: Y a veces entiendes y te estafan igual, y, te, y oye, y... <risa> eso es otro tema, porque las colusiones uno puede entender perfecto cómo funcionan y te estafan igual porque no supiste no, que existió. Eso, los
3: argentinos <risa> pueden no entenderlo, pero van a salir todo a protestar si, la, si, ¿no? si sube la tarifa que es lo que pasó con Macri, ¿no? Sí. Que quitó los subsidios, y bueno... Bueno, y al quitar el subsidio... El vol claro,
4: volvió, eh, eh, oye, a la realidad, a la dura realidad de cuánto cuesta las cosas... Pero es...
3: Simpson chileno no se levanta de su sillón, Es parte de nuestro idioma. Es lo
4: que ocurrió en Chile, además, es que todo se, 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 se extremó, porque este país, como somos uh, 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 un poquito, oye... Bipolares. Eh, Bipolares, bipolar, eh. eh, claro. Éramos un país más bien estatista, y de repente... Pasamos a ser un país, oye, ejemplo del de neoliberalismo. Es decir, todo se pasó al mercado,
3: hasta estas bueno, empresas. Con la, oye, con la bayonetita ahí metían los. Pero la claro, costilla, pero después. O sea, pero, pero, de, pero, de otra claro. manera no hubiese sido posible.
4: No hubiera sido posible. Pero después, durante la concertación, con algunos matices, ¿cierto? Que se mejoraron algunas cosas, pero se siguió profundizando, eh, se consolidó, se profundizó el sistema. Entonces, hoy día, la educación es privada y la pública está votada. Y pues Chile, cuando llegó el momento que se habían alineado los planetas para rescatar la educación pública, prácticamente no hizo
3: nada. Se deprimió.
4: Y segundo, oye, la, la, la salud que también, completamente privatizada, y, el, y, y la parte pública está funcionando mal y tiene unos déficits enormes porque toda la energía del Estado está en que se funcione, y de las leyes, y que funcione el sector privado. Está privatizada la salud. En otros países esa cosa es inconcebible. Eh... La tierra, por ejemplo. Por ejemplo, no, o sea, ¿en, ¿en, ¿en qué punto Cuba? está en eso? ¿En qué Chile se fue para el otro lado? Porque en otros países existe el libertad de mercado y son países que el, 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 la riqueza la genera el mercado, pero hay áreas donde el Estado se reservó, la, la gine... oye, se reservó ciertos Con, servicios esenciales una, como, oye, como la luz, la, 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 la... Convengamos una cosa... El agua, una, una cosa, la salud,
0: la educación. Así como axioma básico y que lo podríamos conversar, y lo podríamos durar, pero toda la riqueza no la... No la genera nunca el, mer el mercado en el sentido abstracto del mercado. La riqueza la genera el consumidor. Por eso hay que cuidar al es, consumidor. ¿Quién es, es el que genera empleos? Aquí en Chile estamos, nos han convencido totalmente de que quien genera empleos es el que provee empleos. Es el, 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 la el que genera empleos es el que compra. El que, compra, el que mueve la economía. El que mueve la economía es el consumidor. El que mueve la economía no es esta, esta suerte de mercado abstracto es una persona con nombre, apellido, multiplicado por millones que genera el, la, la posibilidad de compra y si que genera más de un producto va a aumentar el empleo en esa empresa porque necesita satisfacer una demanda creciente es el que demanda el que genera el empleo bueno, no, ese, es el, no es el, ese, el, 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 el empresario
4: ese empoderamiento del consumidor es muy importante, hace mucha, mucha falta en Chile, sobre todo por lo que acabo de decir porque como se extremó el sistema neoliberal y se llevó el mercado a todas las áreas, incluso en áreas donde en otros países sería inconcebible se llevó a mercados donde no puede haber competencia como la distribución eléctrica, como el agua potable, en fin, y, y, y se armaron leyes para, 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 para permitirlo. Es clave que el, el consumidor se empodere, que las acciones de consumidores funcionen bien, que sí, el CERNAC funcione bien, cosa de que a esta altura, con este extremado... Eh, mercado de, eh, en todas las áreas donde, eh, donde en otros países más civilizados sería inconcebible por lo menos funcionen bien México. y en el caso de, oye, y no, man, no obtengan utilidades más allá de lo permitido a través de triquiñuelas, por
3: ejemplo la política se privatizó en Chile sí, pues, la es política bien. es una extensión del mercado coludida además porque los grupos políticos tienen nichos a los cuales buscan no compiten entre ellos, las competencias están adentro por nichos y todo se reparte. ¿No? La actitud mental de la política es la de el privatizado. Te digo, desde la carrera presidencial, las parlamentarias, municipios, concejales. Se acabó la política como un acto de conversación acerca de lo público. Tú sales en busca de nichos que te van a mantener, a dar y mantener el poder y aumentarlo.
4: Es bien brutal, ¿eh? sí. escucharlo así es bien brutal y tiene bastante de verdad. Y por lo mismo el consumidor a esta altura, Estancia. la única posibilidad de que eso vaya modificándose es que haya un consumidor empoderado y que vaya poniendo límites y exigiendo
3: cambios. Sí. Lo otro que es buen negocio de la presidencia de la República. Este que Piñera subió 55 puntos en el ranking Forbes, de multimillonario del mundo del año pasado a este.
0: Sí, eso porque, eso, eso, en estricto rigor, porque se le... Se le, se le concibe exactamente la misma cantidad de plata que tenía antes de ingresar a la presidencia, por lo tanto las personas que dicen que eh, dentro de la presidencia hizo arreglos para subir, no, Eso se considera, considera los 2.800 millones exactos que tenía antes de ser presidente y se concibe a esos 2.800 millones llevados a las riquezas individuales de hoy cuántos son. Y resulta que se ha atomizado bastante más en el mundo la cantidad de ricos, cosa que no nos ha pasado. Eh, Superado, por cierto, por Julio Poncelero. Sin duda. <coughs> que, le, que, le, que le debe dar .800 tirria. 3.800 millones de
3: dólares. Que le debe dar tirria. Solo tuvo que pagar cuatro para que Soquimich si no fuera a juicio. Exactamente. Bueno. Barato. Es una muela.
4: No solo barato, es vergonzoso. Bueno,
0: pero ese tipo de cosas, eso eh, es interesante cuando tú eh, ves ese tipo de estadística y la estadística te dice que el, es lo, este, este grande grupo de multimillonarios mundiales
4: suma, ¿cuántos eran? ¿300? Uh, toda la plata del mundo.
0: ¿400, 400 personas?
4: ¿Y cuánto suma, de, claro, pero cuánto suma de
0: plata? suma si no, de, de,
4: plata, de, plata, sí, claro. de plata es una, una cosa que es
0: gigantesca, pero el número de personas es el número de personas que podría poner en, qué sé yo, en... en, en un estadio eh, de fútbol. Eh, claro, no, no, en, en, en un cuarto del Santa Laura.
3: En el salón de este hotel, pues.
0: En el salón de este
4: hotel. Estamos con
0: el mostrador eh, en la clave eh, Ustedes ya, ya saben que eh, se re realizó un cónclave gigantesco Donde el, pa el Papa convocó a las conferencias episcopales de todo el mundo Fue la conferencia episcopal chilena, una representación de ella A raíz de todo este tipo de cosas que, que en, en primer lugar El tema de abusos y, y, y todo que tiene a la, a la iglesia bien atrás pie y se siguen conociendo casos. Es bien interesante lo que está pasando desde el punto de vista comunicacional, incluso periodístico, porque a ti te da la impresión en un momento, Ay, desde el punto de vista teológico. No, no, te, no, teológico no hablar, pero, pero desde el punto de vista periodístico es interesante porque tú crees, oye, ya, aquí aquí la cosa ya 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 tenemos y te sale otro. Y el que te sale es peor. El, el último, este del. del, del, del Yo
3: te digo teológico, claro, porque el de la violación. ¿Cómo se llama este? Es el cura del. Tito. Del, el tito, no sé cuánto. que de, 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 Se pegó la violación de una feligres, ¿eh? un feligrés. Un asunto no sé si era mendigo, hombre, escaso, recursos En la propia catedral. la catedral. ¿Eh? Lo drogó y le dijo, ahora no vaya a pasar rico. ¿Y esto, o sea, Yo te es... digo teológico, porque este gallo hay que exorcizarlo. No, no. Ah, un gallo, ese gallo tiene el demonio
0: bueno, tú sabes, esto, esto lo conversé yo con el decano de la facultad de teología de la universidad católica eh, Joaquín Silva que le, le pregunté yo a ver, pero teológicamente teológicamente aquí a mi modo de ver si uno lo mira desde esa posición hay dos opciones o el sacerdote no cree en Dios porque si es que cree en Dios, sabe que lo está mirando, es poderoso, omnisciente y omnipresente, y por lo tanto, o cree que la confesión eh, es un instrumento, eh, qué sé yo, útil, para que eventualmente yo diga, oye, perdóname, lo, lo lamento, y, pero, pero quiero hacerlo igual y lo voy a repetir mañana. No,
3: por eso es un caso de posesión diabólica sin
0: duda. Pero teológicamente es un tema, porque es algo que está rigurosamente prohibido en términos prácticos es un delito el abuso eh, con menores y sin embargo sucede y por lo tanto mirado desde, desde una película que podría ser Alfonso Cuarón eh, eh, es el tipo enfrentado al momento inmediatamente posterior al acto ¿Cómo mira a ese Cristo en la iglesia? ¿Cómo mira la, la, la situación que ocurrió? Sabiendo que lo va a volver a repetir una de dos, po. o no cree y dice, ya está una superchería de la cual yo soy parte y listo, ya tenemos vivo que... esto, ya, claro. ya, ya, de, 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 mi... de, de esto, claro en este boliche o, este o eh, básicamente a, me acojo a ese instrumento útil de, de, de pedir perdón y bueno, hasta la próxima
4: bueno, es que la, la religión católica tiene esa cosa eh, bien, no sé bueno, paradójica en todo caso de la confesión es algo que inventaron en algún momento y muy útil, por, desde el punto de vista de lo que tú dices. Es decir, este, yo conozco... Uno
3: claro, Porque aparte,
4: bueno, dejando la de, de lado toda la industria de la indulgencia, todo eso que existió en algún momento, vinculado, eh, pero vamos a la confesión mismo Es que una persona que supone que... Sacramento. De... No, y que, y que hizo una cagada. Hablemos de esto. Hizo una cagada y se, se siente arrepentido porque no bueno, un mínimo de culpa tendrá el ser humano no, cierto no, cualquier no, persona tiene que, ¿no? te, tiene, que tener pero, un, tiene que hacer un acto de contrición no, pero, 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 pero pero formalmente eso, la persona mínimo de culpa tal la caí va se confiesa y sale limpio sí. como si nunca hubiera cometido sin preocuparse de exculpar la culpa literalmente en el sentido de reparar a la víctima entonces sale limpio como si fuera oye una oye una un, 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 un niño de pecho te... para pa cometer más fechorías después no es que lo he visto en el tema te de pasaste, te pasaste dos pueblos ahí no es que me quiero llegar a un tema son los delincuentes económicos están pero, 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 pero. vinculados con la extrema derecha y religiosa chilena. Y se golpean el pecho. Entonces van a una iglesita, oye, ahí a Sales, a toda esta iglesita más pituquita, oye, han cometido todo tipo de fechoría, felonía, y, y se, se, se hincan, porque además les gusta hincarse, pa, pa, orar hincao. Entonces después van, se confiesan y salen pero arrepentidos, oye, voy a comenzar de nuevo, y al día siguiente hacen igual o peores fechorías porque estaban limpiecito, ¿no?
3: Y además tenían que rezar no Es claro,
4: oye, le habían quitado el peso de la pesa porque la culpa pero, tiene un peso, sí. cuestión de leerlo, oye, es cierto, sí, pero, a todos pero, los clásicos. Me quita el peso de encima para poder hacer más fechorías. Déjame, déjame
0: matizar lo que <risa> estás diciendo, porque aquí detrás de esto, yo creo, detrás de esto se golpean el
4: pecho, sí, se perfecto. llegan de a, oye, esto, a fracturar hay, las costillas hay, 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 por cierto,
0: hay, por cierto, una consecuencia que, como dice Mirko, acertadamente, creo yo, hay una consecuencia en que efectivamente quien recibe la confesión adquiere el poder de un conocimiento que nadie más lo tiene.
4: Ya, hay otro elemento.
0: Y eventualmente, si esa persona te quiere chantajear, te quiere manipular, lo Es
4: un buen punto. Pero es desde otro, el otro punto elemento. de vista. Yo estoy hablando del de punto de vista de, de la persona de, que se punto confiesa de
0: vista del sacramento propiamente tal, de la confesión, de la lógica del sacramento de la confesión. Eh, durante mucho tiempo, y, y a mí me parece con, con, justa, con justa. en justa dimensión. Esto tenía que ver, o teológicamente tiene que ver, con la eh, calidad de imperfecto del ser humano, con la calidad de que tú cometes errores y metes la pata, pero no está pensada en que tú eh, generes un loop un, un, una, una cosa circular permanente de comisión de delito y de arrepentimiento, comisión de delito, arrepentimiento. Lo que está pensado Pensa es... eso, yo creo que está lo, lo, pensado Lo sí. que está pensado es en un factor humano. Es un factor eh, humano de que, oye, si es que tú has cometido algo, eh, si tú has cometido algún delito o alguna falta, bueno, no por eso dejas de tener la posibilidad, estoy hablando en términos teológicos, dejas de tener la posibilidad de estar en, 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 en la senda eh, del cristianismo y, y qué sé yo, de, y, de, y del Padre Dios y lo que sea, porque se entiende que el ser humano es una persona imperfecta. Y por lo tanto, te da, hay un instrumento para que eso suceda, pero no para que tú utilices al instrumento... Eh,
4: no Si te entiendo, Entonces, yo entiendo pero es como, el, es como el dilema
0: de Pascal tú ¿Te acuerdas del dilema de Pascal que planteaba eh, creo no? cree en Dios o no se cree en Dios? ¿Se cree en Dios o no se cree en Dios? Mira, lo que, lo que hay que hacer es vivir toda la vida Toda la vida como si Dios no existiera Y por lo tanto hacer todo lo que tú quisieras Y un minuto antes de sentir que tú mueres Te conviertes de, 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 que haces, <risas> haces toda la confesión Haces todo el acto de constricción Lloras acá, allá, entregas todos tus diezmos Y ya, si es que hay Dios Mira me, me gané. Si no hay Dios no pasa nada porque hubiese sido exactamente igual, pero lo ganado lo podía con, con tu
3: certificado.
0: Ese dilema, que es el famoso dilema de Pascal, en ese tipo de cosas, es una, es una lógica de mirar pervertidamente un instrumento que está pensado bondadosamente, si tú quieres. Eh. Es
4: que yo no sé la, si está pensado tan bondadosamente porque está vinculado a, con toda la lógica del control de la iglesia, de la intimidad, del espacio privado, del ser humano. Eh, porque no la tienen otras religiones es decir, esto no, claro. no, no la tienen, no esto no lo tienen. inventaron una, es una genialidad, porque está el tema del control del que recibe la confesión cierto, ahí hay mucho poder que mantiene información, pero desde el punto de vista del arrepentido, pongámosle comillas porque es un arrepentimiento que ponle que en algunos casos sea real pero en general es un alivianarse la carga, si uno lee libros clásicos como Crimen y Castigo lo que, lo que pasa es que la persona que comete una fechoría deja una caga tiene culpa el ser humano juega con culpa bueno hay, hay gente por supuesto los rusos sobre todo los rusos tienen esa cosa compleja pero pero, pero hablando de Tostoyevsky sí. no podemos pero...
3: hablar de Trotsky porque además no, <risa> el Trotsky chileno nos va a quemar en la hoguera ¿no? ¿viste tú? Bueno, y... ¿cómo decíamos que la serie es y... <risa> no se ajusta, a la, se se ajusta ah, claro. Claro, la la realidad.
0: Bueno, pero volvamos. Es una película de televisión hizo un agilado. Es un tema
3: del trotskismo. Claro, la realidad lo es. No es un
0: documental agilado.
4: Es una... No, pues una serie. <risa> una serie nomás. Bueno, entonces sí?
3: Como los gallos de la noticería, ¿te acordás? Los <risa> gallos de medio mundo que eran Que hablaban
4: ¿no? cosas, iban pasando temas. Y llegaba, a
3: llegaba la clientela, hacía pedirle cosas. Ay, decía, pero me mira. Leche. No, 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 tú ya te un jamón,
4: no. ¡Ay, qué bueno! Ese <risa> programa es muy antiguo, pero muy bueno. Ay, que ojalá lo volvieran a dar en medio mundo. Bueno, pero volviendo. Entonces, yo, yo lo quiero. Creo que es una genialidad lo que hizo la Iglesia Católica inventando esta, este asunto. Porque da poder al que recibe la confesión y al que se confiesa, porque tenía algo de culpa. Dejando el de agua a los locos, porque una, los locos morales que le llaman en el derecho penal a los que no sienten culpa que no tienen parámetros del bien y del mal. Dejemos el agua eso, porque eso, que puede ser el caso de este, de esta persona que comenzamos hablando en la catedral? Eh, puede ser un loco moral, puede ser. Pero en general la gente tiene algo de culpa. Deja una cagada y le da un poco de culpa. Puta, se porta mal, le da algo de culpa. Entonces, ahí va y se pone de rodillas, o ahora se sientan, no sé, cambia el sistema, pero a lo largo, de, pero en la práctica va y le cuenta su fechoría, a un desconocido. su maldad a un desconocido o conocido que para esos efectos sí. es desconocido que el, el cura ¿no? que tiene mucho poder por lo mismo pero volvamos a, 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 a la persona además,
3: que esa liturgia se hace en un confesionario
4: antiguamente era además grave. era cerrado y prestaba todo tipo de abusos de otro tipo pero también lo quiero aislar, vámonos al acto de constricción el acto de constricción significa que la persona que se sentó ahí o se con culpa se levanta limpio por tres Ave María y tres Padres Nuestros Limpio, limpio como, unas, ya, bro,
0: como, tú, espérate, tú, como un niño de pero, picho. Pero, pero tú, Pera, tú, pero, tú el estás problema. rebajando a una especie de casi transacción comercial. Es, que, oh, es que a la práctica es bro, eso. Pero piénsalo desde el punto de vista no. de
4: quien cree, no de quien no cree. Por eso, no que el no que cree, cree tiene culpa y va para allá Pero cree
0: cree 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 que eso es un acto
4: bueno, legítimo no sí sé, por lo menos le sirve porque es genial porque imagínense los otros es que no creemos en eso oye andamos con las culpas en la espalda y, y procesando y con con culpa no él va se sienta o se hinca. le cuenta esto al cura se tres reza tres Padre Nuestro tres de María porque lo, con eso es su, es su expiación se levanta limpio como niño de pecho para ir de nuevo, limpiecito ahora, no con la culpa en la espalda, sino que sin peso en la espalda, a de nuevo. A quedar con culpa a, de nuevo. A crear. Entonces es un círculo vicioso. Mira, es que yo te digo, yo conozco gente, es increíble, sobre todo, bueno, se da en todo nivel social, por supuesto, todo tipo de delitos, todo tipo de fechorías, pero donde es paradigmático es en los delitos económicos. Es paradigmático los gente que tiene poder y que hace fechorías económicas perjudicando a los consumidores. Esos mismos se hincan pidiendo perdón porque tienen culpa, algo culpa. Dejemos de lado a los locos morales que no tienen culpa. Estamos pensando en los que tienen culpa. Y se levantan limpiecitos para ir a abusar de la gente al día siguiente. Y su siguiente y después se vuelven a hincar, vuelven a confesarse, vuelven a quedar limpiecitos. Esto sí, es, es, es una cuestión, para, para, es una genialidad, pero es una maldad, es, es una cosa bien siniestra como institución, perversa como institución. Pero, pero, la, la confesión es una institución perversa. Pero ok,
0: yo, yo, yo te, 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 te comprendo la lógica de eso mirado desde la ausencia total de, de la creencia que esa persona tiene en el uh, proceso. Si
3: creen, okay. creen, Yo les tengo creen, una pregunta
0: no teológica. Ya, ya, pero déjame terminar. Déjame, déjame terminar el, el, punto, el punto el punto tuyo. El, la pregunta final es, porque la persona que tú estás refiriendo. Se golpea el pecho. es la persona que sabe que volvió a hacer lo que hizo y que va a volver a ir al confesionario. Pero, el, pero el, ¿cuál es la explicación laica que él tiene para hacer lo que hizo? En, en algún momento dado lo pillan. Y el, y, el, y el tipo tiene que responder judicialmente. ¿Cuál es la explicación que él se da para hacer lo que hizo? Y aquí es donde está, está el, una vez más, la lógica del sistema. El, tú, tú dices, pero perdóname, si así funciona el mundo. Y te saca esta famosa fama, falacia eh, que, que, del falso consenso. Que es te dice, pero está en nuestra naturaleza humana. Hacer esta. ¿Cuántas veces nos ha escuchado una cosa como esa? Está en, mi natural, en la naturaleza humana el que si tú tienes una oportunidad de hacer un peso más, tomas ese peso más. Dixit, Piñera. No, cual, cualquiera, cualquiera. Te, te, lo, te lo dicen a cada rato. Está en la, la codicia yo... está en la naturaleza humana. No. los empresarios? Twitter eh, eh, bastante conocido. Sí, yo, no, es, no, yo no coincido está, con eso.
3: Pero... La, por supuesto que no,
0: porque bajo esa lógica, sí. eh, eh, toda la, nos hemos matado hace rato ya. Sí. Por tratar de ubicar la, 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 la situación.
3: El... Yo, yo le quiero llevar a, a la pregunta de qué sentirá ¿eh? un. ¿qué, ¿Qué cargo de conciencia, qué culpa tendrá un general que eh, hace uso indebido de gastos reservados? para llevarlo al tema Fuente Alba, por ejemplo. Ya. Del que no conversamos en. Sí, ok. Se sentirá usando eh, justamente recursos por tener un cargo de gran eh, importancia y relevancia, subpagado en relación a otras responsabilidades de igual jerarquía en la sociedad. Y por lo tanto es una retribución, una forma de hacerse un suple justo, ¿no? En función de que han entregado toda su vida a la patria. Yo,
0: mira. Lo que tú estás diciendo, déjame... Si es religioso,
3: hablar. seguro que va y se confiesa, no, no, pero, y después
0: se sigue no, quedando con los gastos reservados. Interesante la pregunta por lo siguiente. Yo me acuerdo cuando Hermógenes Pérez de Arce, después de que fueran conocidas las platas de Pinochet en Estados Unidos, sacara una columna donde él señalaba que le parecía justo, le parecía razonable que a una persona que había hecho tanto por la patria, por lo menos el 10% de los gastos reservados se lo dejara como un tributo y que eso lo entendía que era no, que algo que creer, el país no leí, lo iba a
3: entender sí, me acuerdo menos más, tú, menos, menos tú? porque que no la cuestión era el mínimo
0: era, era un mínimo necesario que, que todo el mundo iba a encontrar que era un una, una situación relativamente justa de devolución del país por los esfuerzos de la persona. Muchas personas pueden pensar un poco así
4: pueden pensar un poco así, mira, esto es una eso cosa eso a abrir una ventana que no tiene límite pues. para bueno. eso está la retribución en la remuneración que reciben todos los meses esa es la remuneración que le da el Estado de bueno, Chile este, a ese este, servicio. Sí, claro, pero, pero, el,
0: pero el, problema, el, problema, el, problema, el problema. el problema, y tú lo sabes perfectamente bien, Federico, el problema es que la remuneración que recibe cada persona por el trabajo que hace no, no representa necesariamente el, el, el valor de ese trabajo. Uno se es que buscará te tienen, otro trabajo. Eso es que te entonces, tienen, por eso es que te tienen, ¿no? Con una persona común y corriente a veces no lo puede tener. Le pagan el mínimo, le pagan un poquito más. No, pero y que es que no tenes, estamos hablando
4: de ocho, eso. Me estáis, eh, o sea, si empezamos a pensar en, en, en la retribución justa. Eh, un mar sin orilla vamos a tener que dedicarle un programa completo. Vámonos al ejemplo de Mirko, una persona que tiene un alto cargo, que tiene una buena retribución, que además tienen, oye, eh, 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 autos fiscales, casas fiscales, el, lo, lo que reciben finalmente es eh, 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 prácticamente para, la, para el día a día. Está súper subsidiado cada sueldo, son muy buenos sueldos en ese sentido. Estamos hablando de. Generales de la República, no estamos hablando del pelado raso, por eso sí, son temas distintos. Aquí estamos hablando de personas bien remuneradas. Tú pusiste el caso Pinochet, muy bien remunerada en su momento. Como, como presidente, que yo nunca he que fue presidente de la República, pero ya, pongámosle así para los efectos de los títulos. Como presidente de la República, como general en jefe, y, y se robó plata ¿vo? No es justo, no es razonable, no es nada ese robó plata. Sí. Si tú me ponís que el pelado último, el grumete último de no sé qué barco que no le alcanza para vivir y todo, oye, se equivoco, ¿no? también puede haberse robado plata, pero yo creo que puede haber incluso un eximente desde el punto de vista ético o moral porque es no le alcanza los, para vivir. Todos Aquí los casos to de
3: corrupción en Chile, en el ámbito en que sean, ¿ah, son de la gente que, la, que, que... Es de la parte de arriba, la crema de la pirámide.
4: Por eso que así hay que mirarlo, no la hay que mirarlo. La
3: con... solo la corrupción grosa en Chile de arriba. O sea, las gracias, o por lo menos una de las variables, eh, de lo que eh, queda en evidencia con el tema de Fuente Alba y esta estructura de sobresueldo eh, para los comandantes en jefe los tiró a, a todos al agua sí, eh, los eh, metió todo, a todos es que caigo, oye,
4: caigo todos yo, caen todos
3: <inaudible> han recibido este estipendio extra ¿no? a través de una martingala que realiza el jefe de finanzas porque todo, tiene todo, que ¿no? ser así hablando de genialidades
0: hablando de herramientas geniales hablando de herramientas geniales como estábamos discutiendo en la confesión el que tú chipiaras a todos los comandantes en jefe generaba una omertapo pues bueno. sepo
4: sí, sí, eran basta con que la uno con, con que uno no reciba para que, pa que, pa que tira la, para que tire la, pa, cadena, para que tire la pues, cadena para que sea libre para que sea libre claro de hablar y de tirar la, la cadena tirar el mantel po.
3: Bueno, el viernes viene Vidal o no Ahí tú le puedes preguntar porque eh, No, pero él, 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 lo,
4: él, él lo dijo Desfiló
3: como orgulloso oficial de reserva de tanque Sí ah, Frente al general Alba en la parada
0: Y es amigo de él y lo propuso como candante jefe Y hizo su media culpa acá Y lo escuché en otra parte también Pero el tema El tema es No si es que eh, Tú te equivocaste en nombrar a una persona u otra El tema es ¿Qué se hace cuando una persona que tiene, por ejemplo, en este caso, y varios más, tiene una posición eh, fundamental en, eh, en, la, en la institucionalidad, tú descubres de que usó la institucionalidad para beneficiarse personalmente? Lo, lo, la lógica, si tú lo llevas esto a, a cualquier otro país, tú dirías, mira, va a haber un juicio, el tipo se pasa. Es un, es un delincuente
3: y tiene en que Chile, pagar esto. En Chile esto puede caer en nada nada una condena y pena remitida y sacado este, pues, bueno no esto puede perfectamente claro, eso no. ya otro pero problema que es que ese es el problema pero, pero, porque, porque como sabes
0: tú que no tienes que hacer algo si es que porque, cada vez que, que lo ves
3: hay un problema de sanción hay, de por medio el sistema está hecho por los que están arriba para que cuando ellos cometen delitos no sean igual que los delitos que cometen de los que están abajo es decir si te pillan robando si dis Ah, vendiendo si, si robado en el persa te va y, eh, seis meses preso, Ah, y te ponían un incendio, como le pasó a un cabro ¿no? en el, el incendio de la cárcel de San Miguel. Miguel sí. Si tú robas en la parte de arriba ¿eh? de la estructura, no te va a pasar nada porque tienes acceso a los vistas, a o te, abogados o te, o te cobra una multa. Conoces o... todos los intersticios del sistema. Hablando, bueno, hablando, la... hablando. Eso opera en Chile a todo nivel. Pero, pero por eso, eso hay, a, oye,
4: hay que dar pasos y pasos en mejorar eso. Sí, pero, y, y hacer no, conciencia. Venimos, venimos, venimos hace y y años Y, y ya hacer conciencia esta y estas conoces. conversaciones hacen conciencia y eso va aportando. Y hay temas relacionados que no podemos soslayar. Ya no puedo dejar de tocar que esto ocurrió a propósito de Vidal, que fue ministro de Defensa, porque el poder civil no hizo su pega en relación con el poder militar. Lo dejaron tranquilo, jugar tranquilo, gastarse la plata tranquilo y no los fiscalizaron, y no, sino que al contrario, se fueron cooptados. Los disfrazan, oye, los disfrazan que... de milico y los subían a un tanque, como y ahí miraban para el lado y les daba lo mismo lo que hacían estos. Eh, eh, grandes generales con plata
3: de todos los chilenos el contrario le advirtió a Bachelet que había Además, un problema con la rendición de gastos reservados, Entonces, que eran una broma lo que se hizo lo nada lo que pasa Oye, y es que, Alba dicen que es bien
4: religioso hace, a propósito del tema que conversamos se, se confesará, irá, ¿no? se confesará y no después sé, segui habrá tienen, seguido
3: robando pero después... tiene muy buen gusto pues de, deja, déjame, deja, deja de se da gran vida deja de plantear
4: pero, una, pero una, con alguna culpa o será, ver, oye, o será oye, un loco moral sin yo culpa yo
3: cuando ocupaba tu digno puesto en el diario fui invitado a, a almorzar a la oficina de la comandancia en jefe basándose en, pasillos de están las la foto la, los retratos de todos los generales incluyendo mi general Pinochet no y almorcé con el eh, general Fuertalba eh, Francisco Vidal en la misma mesa y el ex eh, Almirante Cristian Miguel Me fui de regalo, además eh. me regalaron un tarjetero San Miguel Un ¿Ah? clásico eh. Entonces eh, es un tipo de muy buen gusto, muy buen trato, muy refinado, ¿no? De hecho, había una pugna entre él y el otro candidato en el minuto para nombrarlo, que el otro candidato era cuartelero, porque tiene ascendencia en el cuartel, bueno Valgarabato, ¿eh? la cosa de la, que le gusta la milicada. Y este otro que era percibido como un ser, eh, <risa> ha salido de la nobleza europea, <risa> ¿no? <risa> <risa> Un lord de la Heredado, heredando, claro, cargos <risa> no, nobiliarios militares. Pero, de... pero vamos,
0: vamos, vamos al, al punto que. Yo creo que al, al punto que hizo Federico, que me parece súper interesante y que lo conversamos con la reinante ¿De dónde deriva esto? Porque tú dices, ¿de dónde deriva? Alguien podrá decir, ¡ay, siempre! O sea, los siempre, los nunca, los todo y los nada. Llevan o sea, a la fue, nada. Los siempre, los siempre no, llevan a la nada. nada siempre <risa> llevan a nada. nada. Eh, ¿Siempre se ha hecho esto? No. No, porque aquí hay una. Aquí la época de la República, previa al golpe, jamás. Aquí hay una situación particular, que consiste en la siguiente. Cuando tú tuviste que negociar qué cosa permanecía de la dictadura, a qué cosa iba a cambiar con la democracia, cediste y pediste. Pediste cosas, obtuviste cosas y cediste cosas. Entre las cosas que se cedieron, no solamente estaba la constitución, que continuaba haciendo la misma, sino que estaba dentro de esa, de esa sesión para conseguir otro tipo de cosas, y así te lo van a justificar, dentro de esa sesión estaba la supervisión civil de la función militar. La y no Carabiner.
3: supervisión civil.
0: Exacto. O sea, no, tú, tú, hiciste, tú
3: hiciste... entendido que no había que meter.
0: Exactamente. Y por lo tanto, ustedes hacen, ustedes hacen como que... Todo funciona bien, nosotros nos lo miramos mucho Y nos dejan a nosotros hacer la política, las infraestructuras, los caminos, las la, 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 la leyes la, la, la vuelta usted, a la democracia pueden mundial? gastar la
4: plata fiscal la como demanda. quieran, oye, con soborno no, con no, no, Oye, no, porque, porque, no, porque todo eso pero,
0: ocurrió Sí, pero sí, es que ocurrió, pero no es una cosa que se haya dicho que No, que te, se haya te, te
4: entiendo, te entiendo Pero pues,
0: sí. el punto es que cuando tú preguntas A ver, ¿dónde estuvieron los canjes? en esa transición ¿Dónde este es un
4: cáncer sí, pues este fue uno de ellos, es lo que uno reclama es que cáncer. haya existido ese si es el punto, si no debió se, haber
3: existido ¿dónde se va a trabajar Francisco Vidal cuando termina como ministro de defensa del primer gobierno de Chile? ¿a dónde? al ejército ah, pues se va a a asesor el ejército, sí, pues
4: bueno. se si aquí Bueno, es que así. Es que tiene que ver con la falta de
3: reglas éticas. Arriba es un club, son todos amigos. Está bien. Cruzan la calle,
4: oye, cruzan la calle al otro lado de la vereda y están protegidos. Es
3: una cosa corporativa, Chile, una oligarquía corporativa.
0: Yo estoy de acuerdo, pero repito, cuando te aparece el fenómeno, por ejemplo, cuando te aparecen los pinocheques y eso lo conociste tú de cerca. ¿Por qué? ¿No estabas en las Naciones en esa época?
3: año 94.
0: No, todavía tenemos
4: Es viejo, de... viejo ah, Mirko, pero no es tan viejo, como Fernando. No,
3: está Cantando segundo el mismo.
4: Okay, ah, ya, ya, ya 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 está
3: ahí poner acento ya. Chico, Chico Luengo está, 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 Alberto, la está
0: Alberto está, sí, pero eh, cuando aparecen los Pinocheques, ¿cuál es el qué cuál es el el qué es lo que destapa de, de, de y genera el, el ejercicio, del hace, el brinazo posteriormente, es, oye, aquí se está yendo contra algo que no se toca. No se me toca, como dijo Pinochet, a nadie. Eso es parte de lo, de, lo, de lo... Después se cedió, al final, porque eh, la, la, la democracia empieza a ganar espacio, y empieza a, 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 a... y cuando se genera la posición de tener que meter gente presa en puntapeuco bueno, ¿cuál fue la sesión ahí? cárcel especial. Eh, para la, los violadores de derechos humanos distinta a todas las cárceles que recibe el resto de, de la población. Una, pero está, ya, ya, está, ya está yendo a la cárcel. Pero antes el, 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 el hagan la política, perdimos, hagan la cuestión, listo, lo vamos a aceptar, pero no se metan con
4: nosotros. Fue aceptado. Sí, pero fue peor medida. que eso, Fernando. Fueron... Eh, 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 porque todo tiene límite en estas cosas Y tiene momentos, inflexiones Donde se puede cambiar además Son dos puntos los que quería mencionar Uno, que se pueden cambiar cosas Parte del tácito era No meterse en el tema de los derechos humanos Y Elwin tuvo los pantalones Y se metió en la Comisión Retic y, y cambió la historia en ese sentido Porque si no hubiera sido a la española Donde sí. nadie oye Y no pasó nada y, y esa cosa es muy nociva. y para pa y ¿Y por, ¿Por qué pero,
0: te la aceptaron? Te no, digo, porque, porque lo impuso. ¿por porque, porque tú tuviste lo, una, lo una contraparte. Y tendrían que haberlo sacado y ¿Tú no Tuviste no, 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 no una contraparte a eso. Tú hiciste la comisión Retic, ¿Y que, lo... no estaba, que no estaba en el programa. No, pero que no estaba en el diciendo, programa. Pero ahí... Y sacaste una cosa que estaba en el programa en el principal lugar: la, la revisión
4: de las privatizaciones. Bueno, eh, siempre hay, y hay... por lo tanto, la derecha entró a la comisión Retic. Es un buen punto. Pero hay momentos de inflexión, forma de hacerlo, uno poder a, a, evaluar ahora si valió la pena o no valió. Pero el segundo, segundo al otro lado de la, de, de la vereda, está el dejarse cooptar. Si una cosa es llegar a ese acuerdo y otra cosa es, además, profitar de eso. Porque casi toda la gente que ha pasado por el Ministerio de Defensa, desde la vuelta a la democracia, han terminado, puto y calzón, como el mismo Francisco Vidal, con... Los que debieron haber sido fiscalizados, pero al final los cooptaron y terminaron después prestando servicio y ganando los dineros. Con... Oye, se subían a tanques, se disfrazaban de milicos, dispara. Bueno, y al eso final. forma parte no, también de la. No, no, la no necesariamente. Y por eso, el, mira. El, el, es lo, que, lo que no, no, no forma no, no durante
3: su mandato como ministro, claro.
4: Entonces, oye, tal. terminaban siendo unos fans, unos calcetineros. Y calcetinera, oye, de esos generales en jefe y demás oficiales que estaban conteniendo conductas
3: corruptas y que no estaban siendo fiscalizados. Los militares leyeron tan bien la lógica de la transición que armaron estos cursos Cabor. Y entonces, cuando en este almuerzo, que era durante el primer gobierno de Piñera, ¿no? eh, estábamos en todo el litigio con Perú, que ese fue el tema de la conversación, y ellos se referían, eh, Fuente Alba y Vidal, a Alfredo, por el moreno que era el canciller, Alfredo, entonces, ¿qué, qué problema le puso el ejército? A, a, al canciller respecto de esta idea de las escuelas separada ¿qué interés del de, de, nacional defendió el ejército ninguno porque iban todos en el mismo boliche po. Luxich es oficial en, eh, de reserva del ejército Alfredo Moreno y una lista impresionante de empresarios, es decir son redes de poder, el ex director de la tercera, Juan Pablo Larraín es, decir, o sea, de, la, es de la Marina porque no, la Marina no, no. tiene otro Juan Pablo Larraín es de la tercera, es eh, del ejército es no, de la Marina, no los cursos CAOR entonces son eso, son una lectura excelente de la lógica de la transición de armar redes transversales políticos, periodistas eh, eh, empresarios eh, líderes de opinión, etcétera
0: sí, es verdad eh, y, y ese libro falta por escribirse claro, en ese, de Caur, es un de libro necesario de escribirse,
4: efectivamente reportaje.
0: Federico, Mirko muchas Hasta gracias por haber estado nos buen
2: día, nos vemos Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista, y discusión bien informada. Fue el mostrador en la clave, con el equipo del mostrador y combinación clave. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire.
0: Con... Atentos auditores de Combinación Clave, este 23 de marzo vuelve a Santiago Julio Iglesias Venga a vivir 50 años de música y emociones en Movistar Arena Atentos al programa, estaremos regalando entradas para este espectáculo, otra más de Free Time Sheraton Santiago lo espera para cerrar la semana y solo preocuparse de disfrutar Los días viernes, sábados y festivos, una grata estada y la mejor atención Lo esperan con una tarifa especial para chilenos de 95 mil pesos con IVA Incluye desayuno, acceso a piscina temperada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Fin de semana especial en Sheraton Santiago. Reservas al 222335000 o en sheraton.com/santiago. Batería hancock tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería hancock es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Somos
2: somos
0: la clave. Estamos ya en disposición del de panel de, de los días miércoles. Ahora está solamente Verónica Pinilla, lo, lo, que, lo que no me voy a quejar.
5: Muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Qué tal?
5: Aquí estamos muy bien, empezando esta semana, la super semana. ¿Ah?
0: ¿Por, ¿Por qué es super semana? Porque, porque pasa de todo en, en pues la, la vuelta La semana
5: es terrible, vuelven los niños al colegio la locura en la locomoción colectiva, las micros llenas, el metro mucho o sea, más lleno
0: gente. El país vuelve a ser lo que es vuelve el país once meses claro, de la Claro,
5: sí. Lo lindo que fue febrero lo olvidamos rápidamente, sí. sí
0: eh, bueno, oye, a ver, vayamos a algunos temas que eh, que sería interesante de, de prolongar. Va, vayamos por parte.
3: ¿Mm?
0: Eh, hay una, una serie de eh, reformas súper importantes que van a entrar y el gobierno ya lo ha anunciado durante este año que es un año y lo, yo me he encargado de recalcarlo todo lo necesario que es un año que teóricamente todos los gobiernos añoran porque es un año que no tiene elecciones y por lo tanto no hay tensiones al interior de la coalición por tu cupo por este cupo por dame este cupo por esta cuestión por poner a se, teóricamente se debiera producir una situación eh, mucho más armónica en eh, en el trabajo de coaliciones. Así es. De las coaliciones que existen, porque claro. no hay, hay coaliciones que no existen. La oposición, por ejemplo, no existe como coalición. Pero en el gobierno sí. El gobierno, teóricamente, en un año sin elecciones, tiene una, una pista relativamente libre para instalar temas a través de los proyectos eh, que ha propuesto, y vienen varios que son bastante importantes viene el de FP, viene el de ISAPRE viene el, el, el laboral, el, el tema laboral
5: o forma tributaria
0: eh, va, va, vamos a ver qué, qué se hace en torno a la reorganización de carabineros y, y eventualmente las fuerzas armadas a raíz de los escándalos que se está viendo o sea, no son temas menores en un año que, te repito tiene la ventaja para cualquier gobierno de que no está tensionado por elecciones, internamente y por lo tanto puede trabajar... Más. ¿Cómo se ve eso?
5: Bueno, la, es, es, es muy cierto lo que ya tú está planteas. Está Jorge ya el... con nosotros.
0: Muy buenos
6: días.
5: Está Jorge. Eh, este es un año donde puede el gobierno de alguna manera planificar o tiene más tiempo pa, para planificar... Sí. Eh, cuál es cómo se instalan las reformas, las iniciativas legislativas, eh, la, la, el análisis o el trabajo prelegislativo, la conversación con los partidos políticos, eh, la conversación con la oposición, ¿no es cierto?, cómo la coalición de gobierno se instala. Este año creo que no es menor, como tú bien planteas, es un año de paz en términos eleccionarios y eso deja la cancha mucho más abierta. Ahora, sin embargo, creo que eh, también dado que es el único año, creo que también... Eh, el gobierno va a tener el desafío de tener que pensar y eh, estratégicamente priorizar cuáles van a ser las reformas que finalmente le va a poner políticamente mucho más fuerza que otras. ¿ah? Eh, yo tengo la impresión que la discusión sobre la nueva reforma tributaria es un tema que se ha venido planteando desde el año pasado, eh, donde se han hecho conversaciones con la oposición. Eh, la reforma laboral también es un tema que quedó pendiente, ¿no es cierto? La reforma previsional, la reforma de las ISAPRE. Entonces, creo que tampoco va a ser capaz el gobierno eh, de poder poder abarcar cada una de, de, de las reformas y va a tener que priorizar. Yo tengo la impresión que eh, con la reforma laboral eh, hay un escenario bastante complicado. Eh, creo que se han hecho intentos por instalar temas o temáticas referidas a la reforma, pero no le ha ido bien al gobierno y ha tenido que eh, dar un paso atrás en algunos temas. Eh, y creo que en la reforma tributaria va a ser un esfuerzo un poquito mayor. Creo que el gobierno necesita, eh, desde un punto de vista más político ideológico, instalar ahí fuertemente una discusión eh, fuerte que de alguna manera potencie su identidad como, como gobierno liberal de derecha y yo creo que lo va a hacer a través de la, ver, de la reforma preg tributaria. Pregunta
0: para la casa de inmediato respecto de eso. ¿Mantiene, eh, y te lo pregunto a ti Jorge y ya está Pancho Martorell también con nosotros, eh, durante la reforma tributaria que se viene encima, ¿va a mantener el presidente la idea de que no hay una rebaja a las empresas? Bueno, de alguna manera... Porque esa fue la frase, de, 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 en términos de, de, de economía tributaria, la frase del año 2018. Sí.
6: Y de alguna manera, sumada a aquella, la frase inmediatamente fue que quienes le bajaron los impuestos a los ricos fueron eh, los, los que impulsaron la reforma del gobierno anterior, digamos, porque efectivamente el, el máximo ¿cierto? de impuesto a la renta se bajó en el, en el gobierno anterior
5: yo creo que... pensando en que se eh, imponía más a las grandes empresas y a, la, a los mayores tributantes yo, yo creo que este año va
6: a ser un año bastante interesante desde el punto de vista legislativo también si uno mira el panorama político completo, por un lado tenemos algo que no hay que olvidar es relativamente inusual en la centroderecha, que está más o menos bien ordenada y articulada, que tiene varios entre comillas eh, presidenciables que no han empezado en luchas intestinas entre sí y que eh, si han habido críticas, han sido para estar mejor coordinados con el gobierno ya sea para tomar la actitud de los acuerdos, como también se ha dicho ahora de que si hay cosas en las que no se puede avanzar y finalmente hay un proyecto que no prospera pasarle la cuenta a la oposición, que sea la oposición la que le dé explicación a la ciudadanía de por qué no quiere por ejemplo, eh, mejorar las pensiones por qué no quiere reformar FONASA, por qué no quiere mejorar las ISAPRE, por qué no quiere eh, hacer un poquito más de justicia tributaria o mejorar la calidad de la educación Esa, eso yo creo que es algo que no hay que perder de vista, que era en los 90 bastante inundable en el escenario político. Y a contrario, Censu, vemos una oposición que para mí parecer está cada vez más fragmentada. Es verdad que hoy día pareciera ser que el único horizonte de unidad es un acuerdo administrativo, es un pacto administrativo. Miren lo pequeño que es, no hay ningún proyecto de país de fondo, sino que simplemente es cómo se reparten los cargos al interior de la Cámara Baja. Eh, y obviamente vemos una aparente contradicción entre quienes dijeron que no iban a pactar con aquellos que eran los que habían realizado ¿cierto? la transición el Frente Amplio, ¿cierto? Eh, y, con, eh, eh, y con otros que decían que los del Frente Amplio, lo hemos visto en entrevista incluso de, de Arrate, un, un histórico concentracionista también, que decía que parecía ser que el relato del Frente Amplio no daba el ancho eh, históricamente con lo que significaba la izquierda. Eh, incluso al interior del Frente Amplio vemos división. O sea, ya han manifestado por ejemplo los, los humanistas eh, que no están dispuestos a trazar bajo ninguna circunstancia. Hay otro diputado también, creo que Ecologista Verde, que no lo dijo hacer. O sea, ya una bancada de apenas 20 diputados ya se fracturó. Eh, vimos también también por la prensa que hay un diputado de revolución democrática, ¿cierto? Garín, que también ya dio un paso al costado, y pareciera ser que poco a poco se va decantando una división, no solamente en la oposición, sino que también al interior del Frente Amplio. Y
7: se va de revolución democrática. Sí. se va de revolución
6: democrática,
0: revolución democrática. No,
6: Amplio. Amplio. Sí, de revolución democrática tal cual, que es el partido más grande del Frente Amplio, sí. y que pierde uno de sus diputados. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir frente a esta situación? Es verdad que tenemos un año legislativamente muy complejo, pero al mismo tiempo también es cierto que se abre una oportunidad de lujo para el gobierno y para el país, en definitiva, de poder avanzar con aquellos que estén en la disposición de avanzar. No olvidemos que eh, uno de los análisis más eh, escuchados y, 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 y digamos que se había tomado la discusión pública hacia fines de año era que la democracia cristiana al contrario de lo que se creía después del desastre electoral que tuvo había tomado un rol preponderante porque había sido una verdadera bisagra entre el gobierno y la oposición era una oposición dialogante con la que se podía llegar a acuerdo y que finalmente le cuesta cierto eh, este enojo del Frente Amplio por lo tanto yo creo que puede evolucionar hacia allá con que con algunos personeros de la oposición se puede avanzar en cosas que son sensatas yo creo que el éxito del gobierno va a estar en la medida que sea capaz de explicarle a la ciudadanía que los proyectos que está impulsando son en directo beneficio para todos y cada uno de los habitantes y no solamente para
0: algunos privilegiados.
7: Pan, Pancho Martorell, ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. No sé
0: ustedes dos, pero eh, eh, a mí me, me causa una cierta dosis de envidia mal sana, no sana, mal sana, cuando empiezan a aparecer twitters de los personajes de este panel en capitales europeas, en unos no, 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 no grandes mesones, comiéndose pan español extraordinario, maravilloso.
7: Mira, mira, para que no te quejes,
0: ¿me vas a dar, mi regalo? Tu regalito. Ah, pero mira. Mi pulserita. de Marruecos.
7: Sí, exacto. Bien, bien, la elegiste tú, así Preciosa. Me la pongo al te tiene que gustar bueno, yo eh, volviendo al tema de la, y tu pregunta yo creo que eh, efectivamente el gobierno sitúa su éxito en varios puntos uno era el crecimiento económico y el crecimiento económico era fundamental para hacer frente al gasto social por eso era posible incluso no subir los impuestos ¿ah? porque ellos decían que se podían bajar, el país crecía, y con eso, con la mayor recaudación solo de ese crecimiento, iban a poder hacer frente a los problemas que eh, tenían. Desgraciadamente, para el país, para el gobierno, para la oposición, y para todos nosotros, ese crecimiento se ha ralentizado, y bastante. El IMASEC de enero fue del 2,4%, y si lo sumamos anteriormente, es decir, tuvimos un año del 4%, que podría haber sido el 2018 relativamente bueno en relación a lo que veníamos, recordemos que Bachelet terminó con el 1,8%, pero los últimos 6 o 7 meses de ese 2018 tuvimos un crecimiento exiguo, noviembre, diciembre, y enero parte muy mal. y la la proyección para este 2019 no es buena. Está el tema de la guerra comercial que todavía continúa, siguen los problemas... Que hoy que día se asume proyección. que
0: efectivamente causa... es un factor. No, claro, claro, antes no era un factor,
7: ahora es un factor. La caída, la caída del IMASEC minero, llamémoslo así, el 4,3%. Todo eso hace que el gobierno diga, chuta, no voy a poder hacer frente a esa rebaja de impuestos o... Mucho, porque hay que hacer frente a una serie de gastos sociales que están hoy inmersos y puestos a fuego en, en la sociedad chilena Eso por un lado Respecto a lo otro que plantea Jorge, tiene razón, es decir, hay una oposición fragmentada Pero también es, un, es, una, es una, una situación que se vive mucho en enero, febrero y marzo ¿no? Donde efectivamente el hecho de no estar al 100% metidos en, en el trabajo legislativo, 2018, muchas vacaciones se te fue, se te ¿Fue todo el 2018 sí? No, claro, sí, pero el 2018 fue como el de ajuste, fue la derrota. Ahora empieza, vamos a ver... ¿todavía? Una derrota,
0: una derrota sí. sin autopsia, como... Sí, claro,
7: exacto, <ríe> todo, todo, todo ese <ríe> tema. Pero, pero viene el año, el año. Yo empezaría a hablar de cómo se reajustan eh, las, las conexiones, las conversaciones y todo a partir de eh, abril en adelante. Porque ya, por ejemplo, hay planteos muy claros. Es decir, eh, la oposición quiere que en las próximas municipales haya segunda vuelta. De manera que pueda unirse en una segunda vuelta electoral para la elección del alcalde, que sería una posibilidad. Pero otra que están planteando algunos, y lo está planteando el, el diputado Pablo Vidal de la de, de de re Revolución re Democrática, son unas primarias abiertas y amplias de toda la oposición para elegir a un candidato por... Eh, y eso, si llega a tomar fuerza... Obviamente que el gobierno se encontraría con algo que es monolítico. Puede ser administrativo, como tú dices, pero si administrativamente resuelven hacer primarias la oposición, el gobierno no se va a encontrar con algo desfragmentado. Y creo que en ese sentido hay lecciones que han tomado tanto el Frente Amplio como eh, la exconcertación, nueva mayoría, como quieramos llamarlo, de que eh, dejarle el camino despejado a la derecha, como ocurrió en España, no es, no es la solución. Y, y las voces van a empezar a sonar fuerte en esa dirección, porque obviamente que el interés mayor... De muchos sectores hoy día es volver al gobierno lo Más rápido
5: espera. posible Espérate, Pero respondiendo a la pregunta que, decía, que, que plantea Fernando Sobre el aumento del impuesto A las grandes empresas En el escenario que tú estás planteando Francisco Que es, no hay un crecimiento económico Como lo esperado el gobierno necesariamente va a tener que pensar que el gasto, que el gasto público hay que hacerlo para poder asegurar también un segundo periodo presidencial, ¿no es cierto?, tiene que salir de alguna parte. Y hoy día, con eh, el empoderamiento ciudadano que existe, miremos lo que está pasando yo, yo con... Yo apuesto con... que
0: el presidente Piñera va a cambiar... Claro. su percepción, va a
5: cambiar su percepción sí, claro, y sí. va a tener que finalmente llenarse a decir bueno necesitamos recibir más impuestos y más ingresos al tesoro público o sea al ingreso público porque necesitamos gastar en los próximos años si no gastamos ¿sabes? para eso ¿sabes? se necesita más inversión y para más. que haya más inversión Totalmente. hay que bajar el, y la plata hay es que sacan alguna parte no tenemos crecimiento y, económico hay y, que reventarlo. Y, y un gobierno a mí
6: no me parece mal muy no, por el contrario No te va a parecer mal? es o sea, parte yo, del
0: mantra yo creo que de, sí no de, no de no, la no. Económica. Pero,
6: pero más que mantra no, yo yo, yo diría que, que yo creo que yo creo que es una convicción en lo que acaba de plantear eh, Pancho Martorell. O sea, si de verdad estamos de acuerdo que el crecimiento económico es necesario para que el país salga adelante, necesario para que se pueda desarrollar, no hay que olvidar que en la medida que se aumenten los impuestos se relentece re, eh, el crecimiento económico. Y por eso es muy importante avanzar hacia políticas que hagan que la economía sea más dinámica. Si el gran problema que tuvimos en el, en el periodo anterior es que eh, pareciera ser que el, el crecimiento económico estaba dado o que para algunos incluso daba lo mismo que, eh, que veían que en el futuro largo venían los brotes verdes pero los brotes verdes no llegaban nunca entonces cuando nos damos cuenta que no da lo mismo crecer al 1 que al 4 que al 7 como lo hicimos en los 90 bueno, lo que tenemos que hacer es poner los incentivos y las políticas para que eso pase porque el crecimiento no, simple, no simplemente es chorreo como algunos tratan de ridiculizarlo sino que el crecimiento es mejorar las condiciones de las personas, porque la, al, al lado del crecimiento también viene mayor recaudación y con esa mayor recaudación también se pueden hacer mejores políticas sociales políticas sociales más eficientes.
5: Claro, qué no, bueno, que,
0: que bueno que tocaste el tema de las personas, progre. porque aquí hay otra variable que todos los gobiernos la miran, pero si es que hay un gobierno, dos, los dos de, de Sebastián Piñera, que lo mira más que otros, es el tema de la cómo se oculta el parecer de la población. Y lo que se ha demostrado, por lo menos hasta ahora. Puede ser que cambie, pero lo que se ha mostrado hasta ahora es que hay una brecha entre lo que los números en un momento dado decían en el 2018, incluso cuando estaba en el crecimiento del 4, algo por ciento, y lo que la gente sentía. Y los tiempos mejores, eh, como slogan, solo tienen sentido sobre la base de la percepción real de la población de que aquello es así, no sobre la base del de acto virtual de mostrar mejores números, y eso el presidente lo sabe pero como nadie. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo lo hace eh, para intentar generar índices mayores que redunden en, eventualmente, percepciones de mejoría? Y la, y la, y la cosa que va a tener que, que ocurrir, creo yo, es que va a tener que, uno, de decirse de eh, esta, esta cosa que generó todo tipo de aplausos, incluso en la, en la oposición, de que no va a aumentarse... Eh, no va a disminuirse los impuestos a las empresas. Yo creo que eso va a formar parte de la, de la reforma tributaria igual, de, de una u otra manera. Que estaba en el programa de gobierno. No, por, por cierto. Pero sí, pero sí, te, lo que te estoy diciendo es que lo que planteó el presidente y que en algún momento dado lo tildaron todo de qué está pasando aquí. Bueno según, eh, ahí hubo un mal cálculo el presidente, creyó que la cosa internacional era in, i, irrelevante, como lo, se lo había dicho a, a todo la, la, el gobierno de la nueva mayoría de que, que era, más, era...
6: Que, más que irrelevante era que no era la, 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 principal, la principal razón de por qué Chile estaba creciendo y, ahora, y
0: ahora se está dando cuenta que es la principal
6: razón. pero es que fíjate que Chile, es que en eso es súper no, importante, es súper preciso que... Chile está creciendo más que el mundo teniendo un mundo complejo afuera en el gobierno anterior Chile crecía menos que el mundo. Sí. O sea, eh, y, 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 y teniendo un mundo, podríamos decir, igual de complejo si quieres más. Pero la gran pregunta es por qué tú, en una situación, creces más que el mundo y en otra menos que el mundo. ¿Por qué en una situación tú, como ahora, eres de los países que lideran el crecimiento de América Latina y antes era de los que tenían los menores crecimientos en América Latina? Bueno, porque hay un factor interno que también es relevante. Si en esto los extremos, obviamente, eh, ambos extremos eh, caen en la, en la caricaturización. Eh, no es solo factor externo, solo factor interno, pero que el factor interno no relevante, por supuesto que sí. Si no, no hubiésemos tenido un crecimiento del 4% del año pasado o del 3,5% que se está pensando para este año. Entonces... ¿Cuál es mi punto con respecto a lo que tú planteas, Fernando? El tema de, de si va a haber o no va a haber eh, una rebaja al impuesto a las empresas. Que esto sin duda que tiene que estar equilibrado. ¿sí? Eh, ya no es que eh, simplemente lo que quiere la derecha es terminar con el Estado y reducirlo al mínimo, no. Sino que efectivamente hacer un buen uso de los recursos, pero también sin dejar de impulsar la economía. Porque el crecimiento no solamente eh, es un número más. Si, por ejemplo, cuando tú dices si le llega esto a las personas o no, veamos los datos objetivos cada vez salen más personas, por ejemplo de vacaciones, y uno ve que a lo que no se veía años atrás, que incluso en los centros vacacionales hay tacos y todo, ¿por qué? Porque hay más gente que está pudiendo Pero disfrutar la las vacaciones, la hay cada vez que... más vuelos eh, hay, uh, más vuelos internos hay cada vez más autos que se compran o sea, si, si de alguna manera no estuviéramos mejor, no podríamos tener sí. ese acceso a esos bienes, sí, por lo tanto no es que de es, alguna manera decir es, que, que Chile es no que... está en marcha no es verdad no, cuando tú ves esos datos la
5: discusión no ha sido esa, la discusión es que esta coalición que hoy día está gobernando ha sido una coalición donde permanentemente en el tiempo ha rechazado el impuesto a las grandes empresas porque cree que no ha sido necesario bajo su lógica neoliberal. Y la oposición, articulada o no articulada, ha defendido, defendió la reforma tributaria del gobierno de la Presidenta Bachelet y sigue defendiéndola. Y creemos que es necesaria porque el país necesita más ingresos y más recursos para poder invertir y hacer y generar mayor crecimiento. Esa ha sido la discusión. Entonces, lo que estamos poniendo en la mesa hoy día es que, como tú hoy día bien lo estás planteando, el gobierno se da cuenta que las posturas extremas no nos sirven. Porque en la práctica nos damos cuenta que en un país desarrollado necesitas más ingresos y vamos a tener que tener más impuestos a las grandes empresas. Y eso es así. El problema es que para poder llegar a la reforma tributaria tuvimos un desangramiento terrible político, social, eh, hablamos de chilezuela eh, se ridiculizó la reforma tributaria tuvimos problemas con los grandes empresarios, dejaron de invertir rechazaron la reforma, entonces generaron un conflicto social muy fuerte y hoy día no estamos dando cuenta y el mismo gobierno se está dando cuenta que es necesario entonces, aquí lo que vamos es que hay un discurso que no es coherente y que genera finalmente en la sociedad eh, eh, disputas y una erosión social, una falta de coherencia, una falta de credibilidad, que es, que es relevante. Entonces... Bueno, si ahora no estamos dando cuenta que el gobierno necesita eh, un, un impuesto al, al, a las grandes empresas, bueno, eh, ojalá que sigamos en esta línea más, más allá del gobierno de turno, ¿no es cierto? Porque es lo que necesita el país. Entonces, para algunas cosas el discurso es uno y cuando somos oposición decimos otra cosa. Entonces, creo que ahí la gente también nos pasa la cuenta. Fíjate lo que pasa con los medidores. Hoy día algo tan pequeño como un pequeño recurso que va a tener que, que pagar las personas en su casa, no están disponibles para hacerlo, porque la gente no quiere que los cambios sigan siendo parte de los costos que tengamos que pagar en el día a día a cada uno de los ciudadanos. No quiere, no quiere que seguir pagando más en ISAPRE, no quiere seguir pagando más en pensiones por estas eh, malas condiciones. Acaba que de descubrir la población Así en
0: una es. cosa asombrosa. Mira, una cosa impresionante, conversábamos en el panel anterior. Acaba de descubrir la población. De que los gastos de las empresas privadas se traspasan a los consumidores. Siempre ha sido así. Sí. A través de los medidores.
5: ¿Cuándo no ha sido así? Cualquier gran cambio lo pagamos los usuarios.
0: En, estoy hablando de empresas privadas que además tienen, tienen, eh, voy a ponerlo en términos peyorativos, sorry, pero tiene eh, un cliente REN, porque no tiene en mucho. Es un monopolio momento. natural. ¿Lo de, lo puede de, no, no, no. De natural no tiene nada. No. no nosotros... No, tú creaste no. monopolio. No, de, 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 de natural no tiene nada. Tú podrías haber haber, haber hecho empresas de agua competitiva, tú podrías haber hecho empresas de electricidad competitiva, tú decidiste hacer una empresa, privatizarla y darle todo el monopolio a uno. De, de original, de, 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 de natural, no tiene nada. Un, manipulo, un monopolio natural es cuando tienes un curso de río con un único río y tú le entregas una licitación a una empresa para que administre el río. Claro, ese es un monopolio natural. No tienes otro río por el cual puedas competir. Tienes uno. Pero aquí tienes distintas posibilidades de hacerlo y solamente tú escogiste que esta cuestión la manejará una, persona, una empresa. Nomás. Y esa empresa, todos los costos que tiene, lo traspasa público.
6: Mira, yo no soy experto en el tema, pero yo entiendo que es bastante más complejo tener... Eh, cuatro tipos de cañerías de agua instaladas bueno. y que uno elija cuál es la que va a ser según la que sea más barata y lo mismo con los cables de la electricidad por eso es que los expertos, entiendo yo los economistas siempre hablan de que la luz, el agua, el gas, el gas son monopolios naturales y por lo tanto es más eficiente hacer esto que se hace según lo que me he enterado por la prensa con la Comisión Nacional de Energía que establece cuánto es el costo sin ineficiencias de la empresa que hay que pagar por los servicios que sin se están sí, Ahora, es pidiendo más,
7: es más es es pero no? qué es lo que uno ve que
6: están haciendo los países europeos que hacia eso hay que avanzar que después tú tienes la posibilidad de comprar la energía a distintos eh, a distintos eh, creadores de energía dependiendo de los propios vecinos, eh, eh, si son este los tema. vecinos si son energías no renovables eh, cosas renovables no convencionales eh, por costo, hay un montón de cosas que aquí la tecnología nos va a beneficiar ahora ¿Cuál es el tema de fondo en, en el tema de los, de los medidores? Eh, en algo estoy de acuerdo con Fernando cuando dice, oye, si al final el costo por el servicio, sin duda que tiene el costo de la empresa, por supuesto. Y por eso es que es súper importante que aumentemos la competencia para que las ineficiencias de las empresas no sean traspasadas a los usuarios. Si sí, todos los servicios y todos los bienes que nosotros adquirimos tienen un costo, tienen un valor. Lo importante es si las personas eh, eh, están conformes con ese valor y están conformes con ese servicio. Y el mejor ejemplo... Pasó en el gobierno, se ha en el primer gobierno, cuando vimos la revolución del tema del, del, del ser dueño de tu número de teléfono. Todos, todos hemos tenido la experiencia de que nuestros planes de celulares han bajado radicalmente, algunos porque se han cambiado y otros que no nos hemos cambiado, nos llaman la empresa cada seis meses para decirnos, mire, le voy a aumentar el servicio y le voy a bajar el precio. ¿Y dónde sale eso? Sale de la competencia. Entonces, porque si nosotros ahí, somos capaces porque, porque de ahí, incentivar la competencia,
0: porque los porque beneficiados ahí, Jorge, van a ser los usuarios. Porque ahí, Jorge, en vez de generarse un monopolio natural que ¿no? se incentivó a que todos hicieran la, la infraestructura eh, eh, que correspondiera a cada cual porque se necesitaba competir y tú tienes competencia siempre hay costos para generar un, una determinada empresa y esos costos se le traspasan a los usuarios en, en, en una economía de mercado en todas partes lo que parece eh, eh, a mí me a ver interesante es que aquí hubo que, que, que ratificar ese traspaso que se hace eh, en, en todas partes a través de leyes que es la razón por la cual aparecen un, eh, unánimemente el Congreso votando el que los nuevos sí, mayores yo, yo, yo
6: no conozco experiencias internacionales donde donde tú tengas cinco o seis compañías de agua no, potable sí, eso, o de luz eso, no no eso, no, no sé no, no sí, no si ocurre, será así te llega, pero, pero si hubiera o sea qué bueno que se puede, que se pueda yo de lo que tuve de introducción a la economía cuando estaba en el bachillerato en ciencia me acordaba que habían cosas ya, pero, que eran monopolios naturales sí, pero si eso ha cambiado no tengo ningún problema
7: pero, si el problema es incentivar la competencia no es, feliz eh, yo creo que ese tampoco es el el tema, yo creo que el tema de los medidores tiene que ver con cierto abuso de las empresas, de que le cargan todos o muchos de sus costos, y eso ah, ha sido de alguna manera eh, visado por la clase política, que recién se da cuenta cuando esto surge como escándalo. En general, muchas de las concesiones, muchos de los contratos, muchas de, 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 de todo lo que se ha hecho en estos años, en este modelo neoliberal, ha sido con muchos beneficios para la empresa y pocos para el consumidor. Y vemos que hay colusión, que bueno, después de mucho tiempo se resuelven, vemos cosas como esta con los medidores, vemos las autopistas, vemos, no sé, el sistema de eh, eh, Aguas Andinas y cómo cobra y recarga durante el verano. Es decir, ¿por qué? Porque en un determinado momento se le dio carta blanca a las empresas y eso hay que empezar a cortarlo, más allá de que algunas obviamente van a tener que seguir actuando como monopolio porque es imposible, como tú dices, que tengamos siete cables de distintas generadoras eléctricas eh, por la ciudad. Eso es efectivo, es así. Pero efectivamente también tenemos que revisar o entrar a revisar todos aquellos beneficios que obtuvieron la empresa privada cuando la economía del país era distinta. Por ejemplo, cuestionar el tema de los estacionamientos, cuestionar el tema de eh, las autopistas. Hay que pensar. Pero fíjate que cuando, cuando si contras...
6: se hizo una ley más o menos que fue la de los estacionamientos, terminamos pagando más.
7: No por eso, por eso. Por eso te digo que la clase política Ojo tenía ponerse creativo. la clase política tenía una responsabilidad enorme Sin en duda. esto, te... en pisar estos beneficios eh, y después decir que no leyeron los proyectos.
2: Tenemos eh, que hacer una pausa y volvemos. Eres parte del panel. Eres combinación clave.
0: Estamos eh, en el panel de los días miércoles eh, con eh, Verónica Pinilla, con Jorge Acosta, con Francisco Martorell, todos con distintas experiencias vacacionales, supongo. Sí. sí. No,
6: pero entretenido siempre, aprovechar las vacaciones para reconectarse con lo que uno a
7: veces no hace. Porque... La pena es que termina. La pena es que siempre son La pena cortas. Es que llega marzo. Llega porque, marzo, porque siempre. Sí incluso en <risa> enero y febrero, sin vacaciones, estando en Santiago, es una maravilla. Sí, pero igual, mira, marzo sí. y esta ciudad. Pero,
5: pero fíjate que ¿no? hubo una época, los chilenos nos transformamos, además.
7: Hubo
0: una época, pensándolo, y que una, esta era una mirada un poco infantil, eh, lacónica. Eh, si tú quieres. Donde tú sentías que si tú salías enero, febrero y volvías en marzo, en ese enero y en ese febrero no pasaba prácticamente nada. No, claro. claro. Más aún, tú decías, oye, muchas cosas se están dejando, no, no se van a votar, no alcanzar a votar en el Congreso este año, porque en enero y febrero no pasa nada. Claro. Se suspendía ejemplo, todo. Se suspendía todo. Y desde un tiempo a esta parte, los eneros y los febreros, los, los meses más calurosos del año, han sido tremendamente pródigos en noticias y algunas tremendas. partiendo catástrofe. Partiendo por Cabal, uh -huh. eh, si, si queremos llegar un poquito más atrás, que fue en febrero, uh -huh. eh, los desastres naturales, que, que eh, al igual que... Si tú quieres parangonarte con algo, digamos, al igual que California, tú puedes decir, oye, ¿sabéis que en todos los veranos eh, californianos tiene unos incendios gigantescos? Aquí, bueno, ya el incendio está incorporado como, como, como algo... Y, los, y, la, y las situaciones políticas, digamos. Tú tienes el caso Catrillanca, eh, que fue un poquito antes, pero se pero reventó durante
7: tuvo tu, tu repercusiones en enero también qué, Fernando, más allá de los temas naturales y, y las cosas que ocurren eh, tragedias y ese tipo de cuestiones que son fortuitas pueden ocurrir en cualquier momento del año pero que se transforman eh, en hechos políticos sí, pero es. yo creo que se transforman en hechos políticos sabes porque estamos hoy a un clic de distancia sí, donde estemos, tú puedes estar en el paraíso terrenal de vacaciones
5: participar
7: sí. del debate político <risa> Ah, entonces estás tan cerca que no es como ya incluso los voceros porque antes te acuerdas sí, que po, no sé, Moreira se quedaba en febrero porque era <risa> los febreros manera, de Moreira sí se volvió pero no tuvo esa presencia que tenía, <risa> sí, claro ese monopolio. porque tienes 20.000 mil voceros en todas claro. partes si es, es cosa que un tipo esté de vacaciones se pone una camisa no como el señor de Gasco sale un poquito decente <risa> eh, y eh, manda un mensaje a todas las redacciones del país y su opinión sale a pesar de que está en vacaciones. Entonces es estamos a un clic, a un clic de todas es, es, partes. Estás en la. En, 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 si tú quieres, una presencia
0: permanente de, de, de discusión política. Exacto.
7: No, no, hay, claro, descanso, claro, no hay descanso. No hay, no hay descanso. Y, no hay de, y la ciudadanía tampoco se sí. toma descanso. Es más, tiene más tiempo para interpelar, para hacer memes, para levantar. Participar temas, en las para participar en no. las discusiones. Entonces, obviamente que esto cada vez va a ser peor, así que. Hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse. Este acostumbrarse. Sí. Bueno, en, en todo caso, sí, el... que nunca más te tomas vacaciones en febrero, Paulsen. No, 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 <risa> no. Combinación clave se va a hacer en vivo en febrero a, a partir del claro, próximo. Esperemos
5: año. que en una buena playa. <risa> al lado, Oye, no sería al mala lado idea. Un río, ¿eh? De un lago bonito.
6: No sería cambiar de idea. escenografía. Vamos a hablar ahí con Basades a ver si invertimos. Sí, sí, no, por supuesto. Sí, sí,
5: sí, no, por supuesto. No, si nos invitan a todos hay
6: ¿Ah, sí, que tener
7: buena fibra óptica. <ríe> <ríe> en Capri. En Capri. No, no, pero tú pero, no, estoy, Pero Pero, pero, tú pero estuve, estuve en Nápoles, así que... Eh, no. David, David,
5: David
0: desde ahí. Oye, otra cosa que es interesante y que no se sabe exactamente cómo va a ser abordado. Quedó suspendida de alguna manera la discusión esa por justamente el verano pero yo creo que lo del de ejército y del general Fuente Alba es cuál va a ser la proposición que haga el gobierno respecto de cómo es la nueva relación poder civil eh, y militares. Incluyendo carabineros estoy hablando ahí, uniformados en general. Porque quedó pendiente, el presidente dijo, de que iba a haber una reforma bastante eh, sustancial... Eh, en carabinero, no sabemos exactamente qué consiste, sabemos de que ha, ha habido cambios de personas, pero el sistema básicamente es el mismo, y en el caso de el ejército, por lo que se ha conocido, aparentemente la cosa tiene que tener un, un grado eh, de, de inmersión ahí mucho mayor, porque eh, cuando tú descubres que no solamente el comandante en jefe, el que eh, derivaba de dineros públicos... ...a sus cuentas personales... ...sino que además... ...en una suerte que podía ser incluso calificado... ...como una especie de asociación ilícita... ...chipeaba a todos los anteriores... ...con cargo a la misma... ...que alguien podría argumentar... Esa, eso, ...con eso te garantizas de que nadie se enoja... ...o no le gusta y levanta el dedo... ...o filtra... ...están todos chipeados... Eh, ...eso es otro tema que me imagino... ...va a tener que ser acometido... ...y, y me encantaría saber cuál proposición... Podría salir al respecto. A mí no me parece que, la, que, que, que esto descanse solamente en sacaba los gastos reservados, porque básicamente lo que tú estás diciendo saca el sofá de Donoto, fuera y ya. No, al no haber gastos reservados, nunca más se produce una situación irregular en el gesto.
7: No, y seis meses se después riesgo. te das cuenta que los gastos reservados los necesitas para otra cosa. Exacto, los necesitas me, para otra cosa. Tomas el ítem y, y, y un año después le, se sigue se sigue Claro, los gastos reservados están sí. puestos
0: ahí porque eventualmente en, en ciertas instituciones eh, tú necesitas tener determinados gastos que pasen por de, de diversos niveles de sigilo o por lo menos en términos de visibilización más cuidadosos que otros, por razones de, de seguridad nacional, y eso lo puede entender cualquiera. Pero, si es que tú vas a, a echarle la culpa a los gastos reservados, el, el problema es que tú también tienes adquisiciones, tienes relaciones con proveedores, tienes un montón de cosas por donde salen plata O
6: sea, básicamente el problema no son los gastos reservados, es el mal uso de los recursos
0: públicos, bueno. ya sean gastos reservados o sea cualquier otro. Y la, la pregunta es, ¿por qué se mal usa, entre otras cosas, porque el Poder Civil no tuvo supervisión, para nada en ello. Y de alguna
6: manera porque no hubo ninguna supervisión De ningún tipo, si ese es el tema Obviamente que uno asume que tiene que ser civil Pero por ejemplo podría haber sido A través de la Contraloría, de alguna manera Más activa todavía, que estuviera esas facultades Yo sé que hay algunas resoluciones de la Contraloría Pero justamente, claro, había una resolución De la Contraloría en usar los recursos en cierta manera Y que se hizo, se buscó la otra manera Para, para que la Contraloría no lo viera Entonces, es importante que en esto Ya sea en las Fuerzas Armadas o en cualquier Lugar de la Administración, como por ejemplo en Las municipalidades también haya mayor transparencia en el uso de los recursos y donde no puede haber mayor transparencia por eh, necesidad, digamos, de Estado eh, si hayan entidades eh, que bajo cierta eh, revisión, que lo puedan ver un grupo reducido de personas que podría ser el propio Contralor eh, personalmente, digamos, se puede analizar ámbito, aquello.
7: incluso en el Ministerio de Defensa, porque... O el Ministerio de Defensa, sí. Posibilidades de, El, el Contralor tiene la obligación finalmente de publicar sus actos y estos actos son impublicables, digamos. Tú no puedes estar publicando la lista de gastos reservados. Eh, es una cosa como eh, obvia. No, pero te digo yo que entonces, algún entonces estatuto especial que, para que, ese tipo de gastos. Pero, pero yo creo también, hay dos cosas, Fernando. Una la que estás planteando tú y otra, ¿cuántas más van a aparecer? Sí. Porque estas malas prácticas están, están en todas partes y tienen que ver con cosas que hemos visto que explotan, explotan y explotan. Y tienen, nos convulsionan como país, nos tensan, nos generan retroceso, etcétera. Entonces, uno le pediría a la clase política, en este caso, también a la fuerza armada, etcétera, que vayan eh, sincerando, que vayan investigándose, que vayan haciendo que se muestre todo, que se muestre y transparente sí, todo, porque efectivamente no el país no resiste cosas como esta. Es decir, el daño que ha recibido carabineros de Chile. Por lo ocurrido es tremendo y es un daño que lo vamos a vivir en los próximos años, que pérdida de respeto, pérdida de confianza a una institución cuando tú ves que el, el, el cómico humorista stand up Jorge Alice o Alice en Viña te habla así de los Carabineros, efectivamente y con toda razón, hace humor con los Carabineros dice no, estamos pareciendo que este es una copia Mal hecha de Argentina, ¿no? En temas de corrupción. ¿Eso cuánto nos va a significar en generaciones posteriores respecto a la seguridad pública? Claro, lo que pasa es que ahí yo. Ese, yo, ese es claro. el tema que tenemos que, que analizar. Entonces, aquí hay una responsabilidad porque uno, uno le otorga a las Fuerzas Armadas una serie de elementos, confianza, etcétera. Deposita además el, el poder de fuego, pero además les da los recursos para que actúen y mira cómo
5: los más gastan. Pero es que yo creo que son varias preguntas. Una de ellas tiene que ver cuál es el rol de las Fuerzas Armadas. Saco a las de orden, pero saco a carabineros, pero a fuerzas armadas en periodos de paz, por ejemplo. ¿Ah? O sea, yo creo que hay un conjunto de reformas y preguntas que se tiene que hacer la sociedad y el gobierno sobre qué otras utilidades va a tener el ejército, por ejemplo porque las otras fuerzas tienen ciertas utilidades y funciones en tiempo de gas, pero para el Ejército eso es bastante más complejo. Segundo, ¿cuál es la carrera civil? Debe haber una estructura civil permanente en las Fuerzas Armadas que permita efectivamente que este tipo de control, probidad, eh, sanción, seguimiento a los casos, transparencia, sea efectivamente un caso permanente. Una persona que se está preparando va a ser... Eh, general de las Fuerzas Armadas eh, no tiene conocimiento eh, no está preparado para ser administrador o gestionador de recursos no necesariamente sin embargo, gran parte de su ciclo y de su carrera militar lo hace ocupando cargos que son de carácter Ahora, civil Perdón, final... y lo último es que además recordemos que las Fuerzas Armadas están bajo el tutelaje del de Consejo de Transparencia, Sí lo están a diferencia del Congreso a diferencia del Poder Judicial sin embargo, el artículo 436 del Código de Justicia Militar les da y considera una amplia reserva por motivos, por motivos de seguridad no informar en diferentes ámbitos. Entonces, creo que hay modificaciones también en la ley que les debe exigir a las Fuerzas Armadas entregar información que hasta el día de hoy, por considerarse de seguridad nacional, no se entregan cierto que uno puede determinar como en otras legislaciones que se hacen un par de años reducido o por un caso concreto, por un hito en específico a lo mejor una mala relación con los países vecinos que efectivamente esa información se deje entregar pero pasado ese tiempo las fuerzas armadas tienen que estar disponibles y dispuestas a que toda la información sea registrada, fiscalizada, transparentada como hoy día efectivamente no ocurre entonces yo creo que ahí como, y como bien se plantea además como los casos de corrupción no han terminado siguen apareciendo casos de corrupción en las Fuerzas Armadas permanentemente, creo que eso también hace más dificultoso establecer una agenda de trabajo y eh, un plan más de largo plazo. Ahora, yo no sé, no, la verdad que no veo, eh, cuál ha sido, eh, no sé cuáles son los plazos del gobierno hoy día para instalar, digamos, una, una agenda modernizadora en las Fuerzas Armadas. Pero tampoco entiendo por qué no estamos demorando mucho más en hacerlo, o si sea, eso ya sabemos yo me, que no es está yo, yo me
0: imagino que eso, eso tiene que estar en la agenda del de, eh, ministro Espina, pero también creo que esa, esa remoción de, de lo que actualmente ha habido y la nueva estructura pasa pero fundamentalmente por el presidente de la República. No. El que va a proponer ahí las cosas. Eh, y, y, y fíjate que. Yo tengo una visión quizás distinta a la tuya, Vero, pero eh, yo tengo la impresión de que los generales, en general, los oficiales, dentro de su quehacer, son personas súper hiper conscientes del factor administrativo. Son pero eh, personas que tienen que, que, que tomar en cuenta qué sé yo, el personal que tienen, el, el armamento que tienen, la, las posibles utilizaciones de determinadas cosas, cómo, se llega al, al, eh, cómo llegan los repuestos, cómo eh, se provee de alimentación. Hay toda una cosa que dice, mira, yo ser ministro, por lo tanto, no quiero quitarle eh, la gravedad al hecho de que alguien diga, mira, la verdad es que... Eh, esto quizás fue una mala administración Porque así, nosotros. Muchos nos, argumentos, somos, claro, no mucho el Esto venía así los, yo claro, firmaba nomás. Yo firmaba nomás porque no, no, no soy competente Porque no soy, qué sé yo, economista No, el, el, eh, yo conozco algunos militares Son extraordinariamente duchos En la administración de los recursos públicos eh, Duchos en, en, en saber exactamente Dónde va cada plata, dónde va cada cosa Porque ellos están en una situación Permanente De administrar recursos Para generar y y, y y recursos, tanto materiales como humanos, para determinadas situaciones específicas donde justamente se tiene que garantizar aquello. De hecho, hacen muchos
7: cursos. Hace muchos cursos.
0: Sí.
5: sí, gran sí. parte, lo, se la pasan, los puntos de, de capacitación la pasan, más, más o sea,
0: altos las no es tan SAFE.
7: Mm. Mm. Eh, el, no, además, por lo que vemos, es tan intrincado todo el sistema que hicieron, que desde administración tendríamos que darle un premio, como hicieron para sacar las platas, lavar las platas, etcétera Porque lo hicieron durante muchos años y no, no fueron esto, descubiertos. Esto claramente Así que es un la administración fraudulenta, algunos
6: un la conocieron clarísimo. muy bien. Mm. No, y el gran problema es que, como dijiste tú eh, hay, una, hay una, frase, una palabra que es clave en tu frase, que es que fue fraudulento más allá de si tenían el sistema más eficiente o no del mundo para poder hacerlo, cualquier persona que, aunque no haya ido nunca a la universidad, sabe que cuando te dicen que una plata es para una cosa y tú la usas para otra cosa, estás haciendo algo que no corresponde.
7: Malversación de fondos
6: Y, de fondos. y, 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 y es especialmente grave cuando son recursos públicos. Entonces, ahí es donde eh, eh, está el, el core del asunto, de alguna manera, que yo creo que lo que, lo que plantea Fernando, que, que requiere una, una, una concientización... Eh, de los altos mandos eh, pero de toda la institución de que hay que ser especialmente cuidadosos ¿por qué? por la responsabilidad que recae sobre sus hombros o sea, no es cualquier institución Jorge, es de las instituciones, cosa, es de las instituciones
0: más antiguas de la patria existe Entonces, fue Jorge, existe una concientización ejemplar, excepcional para eso instantánea, que todo el mundo la aprende se llama aplicación de justicia ¿Qué es lo que se está haciendo? No, no sé, vamos a ver, porque también se estaba aplicando justicia en las platas ilegales y en financiamiento y terminaron con clases de ética. La aplicación de justicia te genera modelos simbólicos y, y gráfico extraordinariamente potente para que la cosa no se repita no, sí, no, no, no estoy se de acuerdo contigo cualquier persona que eventualmente sabe que no importa su cargo puede estar terminando detrás de la cárcel por hacer una malversación de fondos públicos o una asociación ilícita delictual lo, tiene una, una posibilidad de pensarlo dos veces antes de hacerlo sí, claro. pero si sí, es que tú sabes de que con un buen qué sé yo comunicador estratégico y un buen par de abogados tú vas a zafar o con la amenaza de tu uniforme vas a zafar bueno, entonces, ¿qué te impide? Yo
6: estoy de absolutamente de acuerdo contigo. Es súper importante que se haga justicia, que se llegue hasta el final, caiga quien caiga. Eso esa es de alguna manera lo que muestra también usted de Blancura nuestro Estado de Derecho, de cuán eh, eh, potente es esa premisa de que somos todos iguales ante la ley. Y eso es súper importante. Eso habla también de una solidez institucional. Por eso es verdad que hay escándalo, pero también es verdad que eh, se tiene que saber toda la verdad y que se, y, y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias porque la única forma el típico ejemplo que doy siempre cuando hay una herida hay que abrir la herida hay que limpiar el pus y después la herida va a sanar. Sí, si tú sí, sí. si tú pretendes si tú pretendes que la herida sane sin que se limpie sin que se saque todo lo, lo, lo putrefacto, obviamente obviamente que eso va a tener una recidiva, va a tener una recaída en el futuro. Verónica,
5: sí, yo, yo me refería más que nada a cómo cuando tú implementas tú puedes tener una muy buena agenda sobre inmunización del estado y esto cabe dentro de la agenda de inmunización del estado. Recordemos que además tenemos un nuevo consejo de Inmunización del estado que debería de alguna manera también participar o tener alguna posición respecto a la modernización de las Fuerzas Armadas. Eh, eh, me refiero a que cuando tú implementas una política pública, no es menor el tipo de gestión o el modelo de gestión que tú instalas. ¿ah? Ese tipo y ese modelo de gestión no puede pasar por la voluntad de que las personas lo hagan bien porque hay una justicia que tiene que cumplir. No, es, no basta con eso. Es una gestión, es un, un, un sistema que tiene que ser transparentado, que tiene que ser digitalizado, que tiene que funcionar bien, con alta tecnología, con diferentes niveles de fiscalización. Y yo creo que eso en la práctica tampoco ha sucedido, porque tampoco podemos entender cómo en este último año, yo creo que no han pasado un año y medio desde que han empezado a conocerse la gran cantidad de casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, que no es una, han sido muchas, o sea, no sé en cuántos miles de millones llevamos ya a las Fuerzas Armadas que no se sabe dónde, dónde ha ido a parar los recursos, y resulta que la Contraloría no tenía conocimiento respecto de eso. No sabía, no estaba enterada. Sí. Resulta que se pierden 50 millones de pesos en, en un gobierno regional o en un municipio pequeño y aparece inmediatamente la noticia. Entonces algo está pasando no, pues puede, no pasa
7: no... nada con el alcalde pero Pe la noticia
5: aparece entonces hay algo ahí que lo, lo que voy
6: yo... a tener que decir algo que no quería pero lo... algo está pasando en Santiago lo vimos ahí lo que yo en pero, decir, la, de la región es, Metropolitana es
5: que frente a 3.000 millones de pesos perdidos en Carabineros eso espero cómo puede haber sucedido durante tanto tiempo tantos años y es porque efectivamente se dejó a la voluntad de la buena gestión de las Fuerzas Armadas, lo preparado que estaba, lo capacitado que estaban. Parte, y es Verónica, parte de una decisión al final, ¿o ¿no?
0: Esa fue. Dentro de la, de, la, de la génesis de este problema, vamos a tener que llegar una vez más, a pesar de que mucha gente no le gusta recorrer mucho el pasado, pero vamos a tener que llegar a los pactos de transición. Si dentro de los pactos de transición estaba, y quizás parecía saludable y razonable en ese momento, teniendo a Pinochet todavía comandante en jefe, hacer una serie de concesiones, pero estaba dentro de esas concesiones el que no se ocultara a las fuerzas militares y a carabineros con el mismo celo que a la administración civil. Y se dejó básicamente al, al, al buen criterio de los comandantes en jefe que iban a ser nombrados por el gobierno democrático a los comandantes en jefe el que ellos informaran de, de sus cosas y como leales servidores de la patria y qué sé yo embanderados en, en el, el, la tricolor iban a entregar la información correcta y verdadera y por lo tanto no nos metamos en eso, dejemos para que nosotros nos hagamos cargo eh, sin mayores claro que sí. Cuando, y lo, lo contaba yo en, la, en el panel anterior el, 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 el ejercicio enlace y el boinazo ¿qué fueron? fueron una advertencia ey esto se suponía que no se tocaba era parte del acuerdo dice. era parte del acuerdo Así que, oye, cuidado con esto. Y por lo tanto, eh, ahí hay una cosa que se viene arrastrando de mucho tiempo de lo que hoy día nosotros llamamos, eh, como decía Jorge, abandono de la Contraloría, de poder investigar
5: determinadas cosas que podría haber investigado. En realidad, fue un acuerdo. Bueno, recordemos que Cheire terminó siendo parte del... Del, del directorio del equipo... Del cervel de, de Hasta hace muy poco tiempo atrás.
0: Bueno, y y, y, si y es por los y, propios y,
5: colegas que finalmente terminaron sacándolo, seguiría habría seguido ahí por mucho tiempo más. Una cosa bastante impresentable. La verdad.
0: Bueno, y el otro comandante jefe fue el subsecretario de Defensa sí. también. Y recibía eh, el estipendio por parte de Fuente Alba. Además. Entonces, el, el punto es, ok, ¿significa esto de que se cierra esto y se hace un ejemplo... Eh, de aquello que no puede seguir sucediendo del, eh, a través del de sistema judicial, o esto va a transformarse al cabo de un cierto tiempo en una languidez y de pronto sabemos de que hay, no sé, clases de ética o, o eh, qué sé yo, eh, un, eh, eh,
7: claro, el, un juicio el, suspendido... El, el... Eh, Abreviado. O un sumario cerrado. Es lo más probable que terminemos así, porque el tema es que las penas para este tipo de delitos son bajas. bajas. Son muy bajas en Chile. Acuérdate eso, que han ido cambiando. Eso,
5: el año pasado sí, se aprobó todo, el, el, el cambio del exacto, código y. y que todo esto
7: depende cuando empezaste el delito, el principio de ejecución del mismo, la fecha que, que, que te va a caer, si la ley nueva siempre es prorreo, entonces eh, favorece la ley antigua en estos casos. Por eso eh, creo que. Tenemos que marcar la pauta, tenemos que seguir con este tema, tenemos que crear nuevas figuras. Yo siempre digo, ¿cuánto ganas, cuánto tienes? Ese es un elemento de matemáticas que es muy fácil sacarlo. Es decir, otros países tienen esta figura del enriquecimiento ilícito que te lleva rápidamente al lavado de activos, que te lleva rápidamente a la evasión impositiva, y es cuando una persona durante tantos años ganó tanto y su patrimonio es muy superior. Se lo hicieron a Cristina Fernández en Argentina, habría que haberse hecho a Pinochet en su momento, si tú sacabas lo que ganaba como comandante en jefe o como presidente de la república, no daba para las propiedades y todo lo que tenía, algo de algún lado venía, pero se hizo vista gorda y se sigue haciendo vista gorda con eso. Yo creo que ahí hay un elemento, el enriquecimiento ilícito debe ser altamente penado en el país.
5: La declaración de patrimonio hoy día es algo que es una herramienta que está instalada a partir de los casos de corrupción anteriores ocurridos en Chile. Uh -huh. Es una herramienta que lo recibe la Contraloría, lo revisan. Entonces, hay, hay maneras, hay mecanismos para, como tú bien dices, eh, Francisco, determinar la diferencia entre con cuántos ingresos llegaste a un cargo y con cuántos ingresos, con cuánto capital sales. Y, Ahora, y, eso, eso tiene que tener un aparataje burocrático, en el buen sentido de la palabra, adecuado para que llegue a todos los cargos. Por eso, por diferencia. eso y,
7: y que llegue a todos los cargos y además que no se acepten estas cosas de buena fe. Mm. Es que yo de buena fe compré un terreno a 14 kilómetros de Pucón que en realidad estaba amparado por, por la ley indígena, indígena y que ningún huinca podía tenerlo. Y es el subsecretario hoy del interior. Y que el gobierno sale... En Pleno, digamos.
0: No, 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 no tanto. Bueno, algunos. Tanto, pero... eh, a mí me sorprendió lo poco que han. Que han bueno, pero. Entre otras cosas, porque está, debe, está debe, debe estar lleno de abogados que dicen: oye, a ver, el SAFE que él trató de tirar en el sentido de que se lo compró a la viuda de un mapuche. Comunero, mapuche. Eh, bueno, resulta que la ley establece de que eh, el, el, una vez que tú te casas, la viuda adquiere todos los beneficios propios de la etnia con la que tú te casas y por lo tanto es exactamente igual que si te lo hubiese vendido un mapuche por, por lo tanto la pregunta sigue estando dando vuelta a ver cómo consiguió zafar de eso sí, pues. y por eso es que yo creo que lo han defendido tampoco, si La las sorpresas es que no lo han defendido mucho.
7: Bueno, lo han defendido suficiente ha, ha aparecido diciendo bueno, hay que... Creo que están esperando él
0: va a dar una explicación sí. fue la primera defensa que dijeron el, eh, creo que fue el propio, la propia Cecilia Pérez dijo el, eh, el subsecretario va a dar una explicación más adelante
7: Sí, y la ministra de Educación también dijo algo que le preguntaron por ahí a Marcela Cubillo. Sí,
0: pero exacto, en la sí. pregunta que le preguntaron ahí. Sí. Pero el presidente no ha dicho su palabra. Han no. y no ha dicho su jefe. Nada. Nada. Y entre otras cosas porque...
3: Eh, eh, si esto o, o, la cosa no es baladí menos es en este momento
7: y menos, menos por sus declaraciones durante el verano
5: no, imagínate que además el gobierno estuvo todo el año pasado tratando de resolver el caso del asesinato de Catrillanca involucrado Chatwick, la falta de información las mentiras, las verdades la información que no es clara saliendo de eso, meterse en esto yo creo que es un flaco favor para el gobierno. Entonces, yo yo creo que yo también creo que el, el, la postura del gobierno ha sido hasta el momento bien distante. Sí, o bien sea, distante. A mí sí. me
0: sorprendió. Yo pensé que aquí se producía una cosa como se produjo al principio con Luis Castillo. ¡Uah! Un, una Arropémoslo. Y, una y acá, fuera de Uvilla, ¿quién ha dado una explicación relativamente legal de, de, de esa compra? Nadie. ¿Por qué no sale el, el ministro de Bienes Nacionales a hablar? Ese es el, 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 el que naturalmente deberá decir yo voy a explicar por qué como él está total y absolutamente legitimado y legalmente apto para haber
7: comprado ese terreno. Con nadie no ha hecho nada. Con nadie no ha dicho nada.
0: Curioso.
6: No, lo que hay que hacer, como en todo, hay que explicar hasta el último punto, hasta la última coma, de qué fue lo que sucedió, si es que hubo, no hubo una irregularidad. Yo, que Yo en entiendo que en principio explicar, ¿eh? entiendo no que en caso. principio no había, pero obviamente hay que ver cuáles hay, son las... En
7: todo principio, con la ley de 1993, queda claro que ningún eh, terreno o propiedad eh, comprendida como territorio indígena puede ser comprado por una persona... Eh, que no sea la, de esto, la esto, etnia Esto, esto, esto pasa, o, esto pasa eh, exactamente igual en Isle Pascua
0: lugar. En Isla Pascua tú no puedes adquirir terreno si es que tú no eres parte de la etnia cuando, cuando se va un continental un chileno continental, hacia un chileno eh, insular. Isleño, insular como Isla Pascua y se casa con una isleña tú puedes comprar y puedes estar ahí en la media pero eh, si es que se muere la isleña o el isleño eh, ese terreno no, no puede ser traspasado automáticamente a otro eh, persona no del no de la etnia porque bajo esa lógica tú, se, eh, te, claro, tú, no. se pierde el terreno claro. entonces claro que es el objetivo es el claro. objetivo es que se mantenga el territorio dentro de la etnia y por lo tanto eh, la, la explicación que él dio que se la compró a una chilena eh, de, de una, una persona de etnia no mapuche salió, pero inmediatamente salieron como cinco o seis abogados eh, a, a, a plantear en Twitter, pero, pero eso no es así, porque bajo esa lógica, todas las personas podrían eh, lotear territorio eh, activo de la etnia en caso que estén casados con un mapuche y vendan a no mapuches, que no es el espíritu ni el deseo de la ley. Entonces, por eso, por eso yo te digo, a mí lo que me ha sorprendido es lo poco que ha tenido de apoyo y por lo tanto creo que ahí hay una discusión que, sí, hay que ver. es bastante Yo, más intensa. La verdad
6: que no tengo claro si efectivamente es como tú mencionas o no, no, no lo sé, la explicación que ha dado el subsecretario va en, en la línea que, me, que se describía anteriormente, eh, y, y como siempre, bueno, hay que ver si efectivamente se cumplió o no se cumplió la ley, y las autoridades públicas están para cumplir la ley, sí, sí.
0: Ahora, ahí no hay que perderse. Ahora, lo que, donde tampoco hay que perderse, a mi modo de ver, es que, sé como sea, cuando él pide mayor protección de esos territorios, entra en un conflicto de interés brutal, Totalmente. está pidiendo una... una, 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 una... Una protección mayor pero
7: para él, él que lo beneficia.
6: No, pero eso sería equivalente a decir que el tener mayor seguridad en las calles también significa tener más seguridad para mi casa. Bueno, evidentemente no, 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 que uno no, también no, no, quiere no. tener Puta más él. seguridad. No, no, sí,
0: pero, las calles pero, 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 son todas las calles del pero, país. Las calles son todas las calles Por eso del
6: país, te digo, pero si un alcalde no. que vive en la comuna dice hay que mejorar la seguridad en la comuna, significa que está pidiendo más seguridad para él, pero no, está no, haciendo por él, no, no, lo está no, haciendo no, por, no. Por, no. Los por los por ciudadanos. Si
5: tuvieras un terreno en si la Araucanía. Tú fueras eh, hoy día un dirigente elegido por eh, voto popular. Eh, ¿Tú te arriesgarías a eso?
6: Es que yo que teniéndolo un... no teniéndolo creo que la Araucanía necesita tener no, pero, paz y más seguridad Pero no saque la, la
0: pelota fuera del estadio. No, pues, pero porque, si es que pero es, pero es el harías, punto, Fernando harías, No, no, es el punto no
6: está dando un... O sea, que porque tiene un terreno ahí significa que no puede pedir más paz no, y seguridad a la Araucanía no, 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 no. O sea, no
0: porque es tiene un terreno ahí lo que no puede pedir es una situación excepcional Él, oh, la puede pedir el ministro la puede pedir el presidente de la república pero él haciendo activismo para generar una situación excepcional para algo que tiene tiene directa beneficencia. Es como si, por ejemplo, ya que tú estás hablando de, de la comuna, hubiese un concejal de la comuna que tiene un local particularmente en una en una instancia y pide un una alumbrado para justamente esa cuadra. No para toda la comuna, para esa cuadra. Y resulta que la, la cuadra es donde él tiene el local
5: una seguridad ciudadana permanente ahí.
0: no claro entonces a ver, para 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 ya pero Por yo entiendo si que él será. no pidió una una
6: una seguridad para esa cuadra donde la, él vive la araucanía sí, exacto araucanía pues toda una región bueno, pues, Fernando eh, no, es, no, no es un no, sector no. no es un sector de, de la araucanía no pidió no, no pidió para la parcela no sé cuánto donde o del lote no sé cuánto donde esté la la pelota, no, no porque la pelota es, que es lo mismo no, po, claro, porque no, yo no,
0: tengo no, yo tengo cada cosa general que uno diga tú vas a llegar a la cosa particular de tal manera de desacreditar el argumento no, no la, no y la, y la cosa... estoy haciendo un, un símil no, no con... símil pero no, por supuesto que sí no, el, el símil él es está él interés. está él está señalando que la situación de la araucanía y, y de la situación es eh, pero tú regosa. crees que lo hace porque tiene una parcela y esa no, es su convicción no no no, no, no creo eso perdón ah, no creo bien, lo que creo es que antes de decirla como si yo tengo que entrevistar a lucho hermosilla aquí como me pasa muchas veces mm. lo primero que hago es decir que él es com, es mi compadre porque es el padrino de mi hijo y por lo tanto, si alguien siente que yo le hago una pregunta que no es suficientemente aguda, etc., tiene todo el derecho a pensar de que puede ser porque es amigo mío. Y yo cada vez que entrevisto a Lucho Mosilla digo lo mismo, y él me dice, ya pues, córtala con esta cuestión Y yo digo, cada vez lo voy a decir. Todo lo que tenía que decir el subsecretario del Interior es, yo quiero advertir que yo tengo una parcela en el lugar del cual voy a hablar y donde voy a pedir determinadas cosas.
7: Punto. Y después digas, tírese con toda la cosa. El, te el tema es que esa parcela fue comprada de una manera ilegítima. Ella además fue ilegítima. Y por que lo tanto quizás no lo, ese, que, lo que había mencionado. Es el tema central y que además nadie puede desconocer esa ley en Chile. Pero además Todo esa es la
5: preocupación de los conflictos nos de interés
2: porque una buena idea puede cambiar el mundo y todos podemos ser inventores se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones es momento de Inapi en combinación clave 92.9 Estamos
0: en nuestra sección de inventores, innovaciones y que trae siempre Inapi estamos con Francisco Cruz ingeniero hidráulico e inventor y bueno, la invención. Yo conocía un producto parecido a este que ya te voy a contar. Eh, eh, pero que en vez de ser en la forma de, de, de tablas o tablitas o cosas así, es, son pelotas. Sí, claro. ¿Ah? Eh, pero es interesante. Es una solución tecnológica, y estoy leyendo, que sobre la base de estas tapas de plástico que tienen. ¿Qué dimensión tiene cada una de las tapitas? Un metro, metro dieciséis Bueno, esto es un metro de 16. Lo que hace básicamente. Eh, se cubren. Espacios de agua, por ejemplo, lagunas, que se yo, relaves o lo que sea, y se genera a partir de eso una disminución eh, enorme de evaporación de agua, sí. eh, por lo tanto, conservas el agua, se limpia, entiendo yo, eh, el, 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 el agua de alguna manera al, permit, al impedir que caiga residuos, que sé yo, que están en, en la atmósfera o polvo, o, eh, eh, etcétera Y. Eh, eh, Además, no, no, estoy, no estoy seguro, pero creo que eh, también eh, genera eh, la, la, la posibilidad de que eh, esté, no, no corrígeme si me equivoco, pero eh,
8: el agua salga de, sus, de, su, de su situación de estancamiento, se mueve el agua. Sí, efectivamente tiene beneficios para la calidad del agua también, la calidad, para la oxigenación. No. Cuéntanos etcétera, son, un poquitito, Francisco. Son beneficios beneficio de... Bueno, te cuento un poco el origen de este invento. Eh, yo trabajo, soy cercano, y hoy día estoy ya mucho más cercano a una fábrica de plástico, de inyección plástica. Eh, hace unos años atrás se acercó un, un cliente, una minera, acá de Chile, a decir que necesitaba una solución similar a esta. ¿ya? Esto, como categoría de solución, se llaman cubiertas modulares flotantes. Y llegó con una solicitud puntual de un producto puntual del extranjero. Y la fábrica hizo lo que, lo que sabe hacer, que es llamar para afuera al dueño del molde, tratar de licenciar el producto, y resultó que esta, este producto que existía afuera, o esta fábrica, esta empresa, había sido comprada por una empresa, después por otra, por otra, y en la actualidad se dedicaban a otra, otro negocio y este producto ya no estaba dentro del catálogo y se había perdido un poco el rastro del molde. Entonces, el proyecto quedó estancado. Por una situación fortuita, yo accedí a esta cuestión vi la necesidad, y como tengo un background de hidráulico, y yo le dije al gerente de la fábrica, le dije, ¿sabéis qué? Mira, yo aquí veo dos cosas. Veo que la ciencia detrás de esto, yo la puedo descifrar, y segundo, veo que es un negocio importante y ataca un problema que es relevante, que es el tema del agua, que hoy día está... es universal, ¿entendí? Entonces, dije, ¿por qué no lo vas a ir para acá? Y yo veo si es que puedo hacer algo. Y ese fue el comienzo de esto. Eh ahí empezamos a hacer un levantamiento de todo lo que existía y entre esas cosas aparecieron las pelotitas que sí, tú, pues las que tú pelotitas mencionas. Yo tengo un amigo mío que las importa las sí. eh, pelotitas. Hay sí. otros que creo que las fabrican acá. Eh, las fabrican acá Es, es una, fabrican una de acá, las categorías sí. de la solución. Nosotros nos enfocamos en decir, sabéis que la industria que acá nosotros detectamos que tiene mayor problema, bueno, es la minera, ¿por qué? Porque está situada en un lugar en donde es el desierto más seco del mundo con las mayores tasas de radiación y por lo tanto evaporación. Es una industria que es intensiva en agua, por lo tanto... Al tener que necesitar agua con muchas ganas, tienen agua cara que se les evapora, por lo tanto se les evapora dinero. Entonces, tratemos de ver todo lo que existe, recojamos la información y diseñemos una solución óptima para esa industria. Y ahí nos tiramos a, a inventar, a descubrir, a ver, a probar.
0: Y tengo una, una, una cosa, eh, porque yo me imagino que debe haber algo en la geometría del producto que eh, tiene facultades eh, para ser más eficiente en, en cubrir esto? Por ejemplo, las pelotitas tienen el, 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 eh, que son más o menos como... Son como de 13, 15 centímetros sí, de diámetro. Claro, 15, 20 centímetros de diámetro. Eh, y puestas, qué sé yo, muchas millones de ellas en, en esta. Claro, tienen, pero dejas espacio, sí. eh, mucho espacio porque son cilíndricas. Sí. En este caso, por eso te pregunto por la geometría, de, decidiste hacer un producto que pudiera eventualmente ser casi como una alfombra, digamos.
8: Eh, sí, este producto también es redondo y también deja espacios entre medio, porque ah, tiene algunos beneficios secundarios para pa lo Pero que es que el agua respire, intercambio de oxígeno, etcétera, y porque también, en los experimentos que hicimos, eh, mayor cobertura, o sea, por ejemplo, si yo lo hago cuadrado o triangular o hexagonal, eh, tú... tú cubres toda la superficie si los pones con la mano, pero como esto está sujeto al viento y que se muevan, en las simulaciones que hicimos, la geometría que menor cantidad de espacios dejaba era la circular, porque llega a un equilibrio estable que es conocido y tiene el 90% de cobertura. Y la verdad es que cuando cubrías el 100% tampoco mejoraba mucho la disminución de la evaporación, ya con esta solución nosotros llegamos como un 90% de disminución en, en la máxima eficiencia, entonces eh, no se justificaba eh, ir Correcto. a otra geometría.
0: Eh, Ahora, esto. Eh,
8: esto para explicar bien, es, es como una tapa grande, es una tapa de plástico, un metro dieciséis, que es como un plato plástico muy como grande. Como una tapa alcantarilla. Que, que, lo, que lo da y vuelta. ¿Ah? Claro, como un frisbee, el frisbee de King Kong, le decimos nosotros, así como a broma. Claro, eso es. Y, y la verdad es que el, el, el desafío importante, esto actúa como una tapa, literalmente. Entonces protege la superficie del agua de. Tanto la radiación solar, porque hace que rebote, es blanca, entonces rebota la radiación Y de los vientos, que también son súper incidentes esto, El viento es una masa de aire seco que absorbe humedad Y al tener una protección física, eh, eh, impide que se vaya absorbiendo Pero el real desafío de esto fue hacer que estos dispositivos no se volaran, por ejemplo Con las condiciones eh, de viento que hay eh, ¿Se, te produce efecto, con, se te produce un efecto imán se me produce un efecto de succión. De claro,
0: como que el agua te chupa un poquitito. Sí, justamente. Esto está
8: diseñado para dos cosas. Esto se basa en, en como el concepto de flotación y succión. Porque por un lado, tiene que flotar para que no se hunda y tiene que flotar estable. O sea, que si le cae ante cualquier percusión, o sea, se para un pájaro arriba, o neva, o hay olas y lo mueven, esto tiene que volver rápidamente a su equilibrio. Entonces, para eso nosotros diseñamos un sistema de flotación que lo haga que sea un mono porfiado. ...y que rápidamente vuelva a estar planito sobre el agua. Pero por otro lado, tenéis que también preocuparte de que no salga volando... ...cuando tenés, hay rachas de viento de hasta 100 km por hora o más arriba. Entonces, chuta, esta cuestión sale volando, pesa 5 kilos... ...volando a 100 km por hora, 5 kilos, es peligroso. Entonces tenéis que preocuparte de que no salga volando. Y para eso usamos el concepto de succión, que lo que hace es que... ...como que tú lo tirás arriba del agua, se baja de a poquitito... ...y una vez que establece su nivel como que encapsula 120 litros de agua. Entonces, para efectos del viento, chuta, tenéis que hacer una fuerza como 120 kilos para sacar una unidad, que es mucho. Entonces resiste los vientos. Sí, Ahora, si un ser bien. humano lo quiere sacar, mete la mano por debajo del agua, lo tira para arriba y si le entra como aire por abajo, vuelve a pesar 5 kilos. Entonces, es fácil sí. para un ser humano poder manipularlo. Es eh, un poco guardando total
0: y absolutamente todas las proporciones. Eh, cuando uno le enseñaba en el colegio cómo era esto de que cuando tú te duchabas, la, el. el, el, el la cortina de plástico de la ducha se pegaba claro. a, a, la, a la zona que tenía agua, digamos, porque de hecho tú te genera un, un efecto de succión. ¿ah? Eh, y, y desde ese punto de vista, eh, ¿cuáles son las dimensiones más o menos estándar, promedio, de eh, lagos, lagunas, esteros, eh, o, o perdón, relaves o, 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 o lugares donde esto se aprovecha? Pueden ser de, qué sé yo, de, de,
8: sí, la, la de kilómetros y pueden ser de, de metros. Efectivamente, no? la ambición nuestra es poder utilizar esto en los tranques de relave, que ahí está ahí hablando de millones de metros cuadrados de superficie, es un montón. Ahora también eh, en las faenas mineras, que es donde nos enfocamos nosotros en principio, hoy día tienen piscinas de operación que tienen desde... 5000 mil metros cuadrados para arriba... ...y también sirve para esa solución... ...esta solución a diferencia de otras... ...como las pelotitas que tú pusiste con el ejemplo... ...está pensada para superficies grandes... ¿ya? Eh, eh, ...para optimizar superficies grandes... ...aquí hay... Eh, ...lo que apuntamos por supuesto también dentro del diseño... ...además hay que funcionar... ...que fuera de los... De costos bajos... ...porque... ...porque... Eh, varias aristas de costos... Eh, ...en el flete... ...en la cantidad de plástico que peso, usas por metro cuadrado... ...que quieres cubrir... ...en lo que significa la instalación... ...o el sacado de esto... ...la mantención, etcétera... ...entonces tomamos varias aristas de costo... ...y nos enfocamos en que fuera... ...la menor posible comparado con todas las otras soluciones... Eh, ...y como te digo... ...parte de las cosas que nosotros diseñamos... ...es para que fuera... Eh, eh, ...realmente eficiente en superficies grandes... ...respecto de otras soluciones compatibles... ...a esto voy que si tú quieres cubrir por ejemplo una piscina chiquitita así de, no sé, 8 metros cuadrados, pucha, cada disco mide un metro 20 de diámetro, entonces los espacios que te van a quedar ahí... va a ser más. Sí, claro. tú llegas a cubrir como un 60% de una piscina de 8 metros cuadrados, pero ya cuando tenés 200 metros, el porcentaje de cobertura es un 90% y de ahí de ahí para arriba siempre es alto, en fondo, y es eficiente. Ahora, este tipo de invención, este tipo de ingenio,
0: eh, ¿es algo que tú lo hayas Visto o, 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 o hayas visto situaciones similares a esta, al margen de la pelota, porque estoy hablando sí. más o menos del invento tuyo, la, el disco. Eh, que, ¿Cómo lo hacen en otras partes del mundo que también son mineros y que son extraordinariamente desarrollados para atacar los mismos problemas que tú quieres atacar
8: acá? Hay un montón de soluciones de, de cobertura al final. Sí. Tení desde eh, Carpas. O sea, tú podéis encarpar completamente una piscina, o hay otras que son lonas flotantes completas, que esas existen y día se usan eh, hasta gente más, gente que tira neumático. Tú podéis tirar neumático y también vaya a disminuir la evaporación, no a los mismos niveles, ¿ya? Eh, Y están distintos tipos de, ah, ah también hay capas químicas. O sea, tú podéis verter algún tipo de químico sobre que genera una capa que impide finalmente que salga el agua y se evapore el químico. ¿Qué así con el químico. Son químicos que yo entiendo, no, no lo estudié en profundidad esa solución, pero son químicos que yo entiendo que no son nocivos, ¿me entendéis? Pero básicamente hacen que se evapore esa capa y no el otro, o son probablemente químicos de más difícil evaporación. Entonces protegen la superficie y, y contienen el agua. Y después está toda una categoría que se llaman cubiertas modulares flotantes, que es esto que, como te digo, hay desde neumáticos, pelotitas, distintas formas, distintas dimensiones, hay unos rombos, hay unos que se ensamblan, hay un montón de soluciones también. Eh, cuando tú te metes a ver como lo que está patentado, dónde está el estado del arte, lo que está comercialmente viable ya empieza a ser menor también. pues Y es más difícil conseguírselo. ¿Cuál es el tiro ahora,
0: Francisco? Después de ya haberlo patentado, eh, Inapi con su apoyo, eh, tú que ya conoces bastante bien eh, el mercado. ¿ok? ¿Qué queremos ahora? ¿Dónde está el, en la proyección?
8: Mira, nosotros hoy día, yo, como te digo, nuestro... Eh, yo vengo de la manufactura. Entonces estamos, nos enfocamos mucho en la manufactura de esto y yo creo que lo hicimos muy bien ahí. Después, cuando hoy día lo que necesitamos es validar esto en condiciones reales. Y eso nos ha costado bastante. Este un, es, una, es un invento, una solución que despierta mucho interés. Hemos tenido un montón de reuniones. Eh, para desarrollar esto también nos ganamos fondos de Corfo. O sea, postulamos este cuestión, está bien redondito en el sentido de que es algo atractivo y ya ha salido bien para adelante. Pero al minuto de poder probarlo en condiciones reales, en faenas reales, nos ha costado harto. Ahí cuesta entrar. Y despierta interés en todas las mineras con las que nosotros hemos hablado acá, pero llega un punto en donde, chuta, mira, hay que correr un poquitito riesgo. Yo entiendo también el lado de ellos de que, chuta, no queréis correr riesgo con la faena misma y ponerle un riesgo. Pero, pero, ya, pero aquí... ¿cuál, ¿Cuál es el riesgo que percibe la minera en que
0: tú generes un producto que... Tú le garantizas, te va a permitir que se evapore menos agua, te va a permitir que se te limpie o esté permanentemente limpia el agua y eso lo puedes monitorear y, y ver claro, yo, cada
8: vez que se te ocurra. Yo percibo, que, porque no, no estoy seguro, pero yo percibo que, el, que lo que ellos ven es que esto de alguna manera altere la operación misma de ellos ponga en riesgo la, la operación, como digo, la faena, tengan que parar línea, etcétera, porque porque algún factor se vaya a control. En general, siempre nos enfrentamos, estas reuniones avanzan fantásticos hasta que dicen ya, oye, es súper bueno, ¿dónde lo tenés? Para ir a verlo. Y yo le digo, mira, la verdad es que hemos hecho pruebas de concepto, eh, pero nunca una prueba grande es lo que estamos buscando. Ahora, a mi sorpresa, esto nosotros lo diseñamos para la, la, la industria de la minería, como te digo, en Chile. Y hoy día estamos teniendo solicitudes de industria agrícola en Perú, que también tiene un montón de tranque. Entonces, Chuta, de repente... nos es bueno empezar a mirar también otra industria para poder probarlo. Y día lo que yo quiero es probarlo y demostrar con mi producto exactamente que esta cuestión cumple la promesa que nosotros hicimos, Que nosotros estamos seguros, hicimos pruebas, logramos coordinar con una faena minera mucho más pequeña, en Tiltil, eh, eh, hacer unas pruebas que salieron bastante bien, pero, pero eh, también tuvimos problemas ahí de que, de que, por ejemplo, las piscinas tenían filtraciones, entonces no podéis medirlo eh, eh, termináis sacando datos que no son presentables en una reunión son como de guata la gente ya estaba contenta ellos por ejemplo el mejor indicador que tenían ellos era que las bombas funcionaban menos estaban mucho menos exigidas que es un indicador que a nosotros nos da tranquilidad pero no es algo sobre lo cual tú podáis cerrar un, un acuerdo con una faena grande sí, ahora la evaporación es un,
0: un concepto bien interesante porque es una cosa que tú puedes medir cuando quieras o casi cuando quieras. Tú puedes medirla por día, digamos. Sí. Pues, eh, bajo y, ciertas condiciones. Bajo ciertas que... condiciones, por supuesto. Eh, pero eh, el beneficio asociado a la evaporación, eh, tú lo ves en la disminución de los niveles que, que se generan. Eh, y por lo tanto, estamos bien. El, el problema es eh, el otro que, que tú lo, lo dices muy bien. el ¿Qué pasa si es que parte del ingenio me obstruye alguna otra cosa que pueda suceder? se te metan en, en, claro, en algún lugar, o okay, en, en la operación misma de, de la minera. Ahora, yo no no, son, no sé cómo son los relaves en términos específicos, pero los relaves, eh, cómo, cómo, ¿cómo se utiliza el agua o cómo se, se, se saca el, el agua de, de, de esa laguna o se utiliza? ¿Tiene que haber algún tipo de bomba, alguna cosa que, 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 que se succione eso o okay? qué?
8: Sí, yo los, bueno, los relaves tienen también la dificultad que son como dinámicos, van cambiando porque llega nuevo material y va cambiando la geometría del espejo del agua. Ellos tienen, claro, puntos de toma de agua en donde después algún tipo de tratamiento tiene, eh, eh, así funcionan. Y esta cuestión, nosotros pensamos que no debería interferir y, bueno, también tiene un montón de flexibilidades para poder, fondo... Amarrar estos dispositivos entre sí que no estén sueltos, por ejemplo, para poder generar clústeres más grandes y, y justamente impedir que, que se escapen, etcétera. Pero eh, tenemos que, que probar en situación, en situación ya un poquitito más real. No, no, no digo en, el, en el, la laguna más grande, lo más ambicioso, pero sí, pero sí en, en, en. Ahora, yo hago siempre, esta, siempre le hago la, esta pregunta a Pancho, digamos,
0: de y digo, ¿qué es exactamente lo que se patentó?
9: Bueno, es interesante saber que este es un eh, dispositivo que está patentado desde el año 2015 que fue cuando ustedes obtuvieron el registro y básicamente lo que se protegió fue el dispositivo y en este caso en particular estamos hablando de un desafío técnico que fue primero solucionar el problema de la industria pero en segundo término había que solucionar algunos problemas logísticos para trasladarlo, para... Eh, instalarlo y, por supuesto, para desafiar algunas condiciones climáticas y, por supuesto, naturales de ciertos sectores, eh, sobre todo considerando el lugar puntual donde se tiene que generar la instalación. Y en este caso, en particular, estamos hablando de un dispositivo que está construido en base a polietileno de alta densidad que no solamente soluciona el problema técnico de la evaporación, sino que te, además resiste ácidos, bases y líquidos corrosivos. Ese es un dato no menor, considerando las condiciones en las que tiene que convivir este, este dispositivo de plástico y precisamente esa, esa materialidad también es un punto a favor considerando todo el aspecto que conlleva la industria del plástico hoy en día y los desafíos que están por venir, porque considerando que, eh, sin lugar a dudas, hoy día existen campañas a nivel mundial de retirar el uso del plástico de distintas industrias. Hoy día estamos viendo que hay un dispositivo novedoso, innovador, que está hecho en base a ese material. Entonces, es interesante lo que hay detrás como filosofía también de reutilizar un material, darle una nueva vida, y en este caso podría tener hasta 20 años de uso, si, si no me equivoco. Y precisamente sacar de circulación aquellos plásticos en desuso de algunas industrias y volver a convertirlas hoy día en disco. Es, es interesante lo que está haciendo esta empresa, sobre todo considerando
8: lo feo que significa hoy día hablar de plástico, ¿no? Claro, ahí Francisco entraste en, un, en una zona que, que, que me encanta que, que nos encanta también a la fábrica Yo la fábrica con la que estoy, soy, estoy trabajando con ellos es Converplast y ellos tienen un, un, una experiencia en reciclaje súper potente eh, van en la vanguardia en reciclaje en un montón de temas y hoy día lo que nos gusta a nosotros es el reciclaje y en economía circular ¿ya? Que, que esto significa como tratar de utilizar los residuos como recurso y hoy día eh, el foco que también le estamos dando a este producto para poder darle más empuje en la comercialización y en el atractivo de los distintos usuarios es que este producto también nos sirve de manera muy atractiva para poder decir, mira, yo agarro los residuos de las industrias y los transformo en este producto plástico, yo agarro los residuos plásticos, los transformo después, los reciclo, los transformo en este producto que... ...es un producto de larga duración, de larga vida útil... ...que tiene una utilidad que también es virtuosa... ...que es disminuir la evaporación y pérdidas de agua... ...y aumentar, la, aumentar las eficiencias en, en una industria... ...que es importante para Chile como la minería... ...y que además, después de que termine su vida útil... Eh, ...se puede volver a reutilizar. Entonces, este producto, este dispositivo... ...el disco que desarrollamos nosotros además... ...es un producto que, que apuntala a uno de los pilares fundamentales... ...de nuestra empresa... Eh, y nos permite mostrar la, la, la virtud del plástico cuando se utiliza bien. Nos encanta eso. Oye, eh, un, eh, un, un tema que también
0: eh, surge cada vez que a, a, vienen los innovadores aquí en la sección de INAPI es, eh. ok, a partir de este invento surgió en, eh, en, eh, en su potencial uso, ¿Otra cosa que podría agregarse? ¿Puede esto transformarse con algún complemento en otra cosa o generar un, llámalo, valga redundancia, un complemento
8: a esto o este es un producto final único? No, a raíz de esto han surgido un montón de ideas. Me imagino. Claro. Imagino. Eh, un montón de ideas que hemos estudiado, pero... pero... Claro, salen muchas ideas, hay que enfocarse en qué una iglú, la que está una, una casa y iglú de, de material plástico. Claro, pero mira, puntual pa pasé, eh, así como este dispositivo ayuda a disminuir la operación, nos dimos cuenta que hay eh, industrias y faenas que requieren aumentar la operación. Entonces, también empezamos a trabajar en algún tipo de dispositivo con otras características, pero que ayude a aumentar la operación. Que haga lo contrario. Que haga lo contrario. También en plástico y todo eso porque es en nuestro origen. También nos ha pasado que al final tú estás poniendo acá una cubierta sobre el agua y, y, y nos hemos dado vuelta a decir, oye, ¿cómo podemos utilizar la superficie de esta cuestión? Porque queda puesta y día no tiene una utilidad. entonces para tratar de empezar a incorporarles, por ejemplo, biofiltros, que esto, que este disco como flota y tiene una, una flotación muy potente, puede resistir hasta 12 kilos, entonces y podéis aumentársela más todavía. Entonces, imagínate poder ponerle plantas arriba, plantas que filtren el agua y te ayuden al tratamiento del agua, y empezar a ser como un jardín flotante, hay cosas, sueños súper virtuosos Son, que uno se le ocurren. Nenúfares plásticos. Nenúfares, justamente. El nombre que tenía mi profesor era Nenúfar. A ver, a ver. También, y esto sí ya yo lo he visto afuera también, pero ponerle paneles solares, ponte tú para aprovechar la superficie, en la, en la fabricación de energía, eso, eso es una idea que también está bien difundida. Pero hay varias derivadas de esto que se hacen atractivos. Y la verdad es que también nos pasa que tú, uno se mete como a. Yo nunca pensé que yo iba a ser inventor de algo, la, para ser sincero. Pero a raíz de esta experiencia, y después para adelante. Chuta, y yo como tres... Sí, en tres... no, los registros vi tres o
9: cuatro solicitudes de patentes, hay una que está otorgada, pero lo importante es que lo hicieron vía PCT, que es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que te permite generar una solicitud única a nivel internacional. Nueva, después, por supuesto, tienen que ser las bajadas nacionales, y en este caso... Eh, Francisco me decía que ya han detectado algunos mercados interesantes que tienen que ver precisamente con la industria sí, minera me, que... me,
0: me tinca harto, para serte franco por la forma de que, que se utiliza esto claro que funciona solamente donde está utilizado pero es bien interesante el agregarle un panel solar arriba al disco y que tú genere porque la minería en, en, en la zona norte por ejemplo que, que te, te recibe radiación solar permanentemente Está casi como cantado que tú puedas además generar eh, energía solar a partir de, sí. de una cosa que tenía como fin otra cosa.
8: Hemos hecho, hice experimentos y aquí le mando un agradecimiento a mi mamá porque hice experimentos en la piscina de su casa de distintas <risas> maneras de poder acoplarle paneles solares estándar y le llené la piscina de cuestiones y... Se me cayeron cosas para el agua de las cosas estaba feliz ayer no,
0: claro estaba super feliz, estaba feliz. Te es tener al hijo de la... ensayando allá dentro no, no es
8: parte de la ayuda de la familia que uno recibe cuando se mete a hacer cosas
9: laboratorio en casa
0: Francisco Cruz muchas gracias por haber estado con nosotros ¿eh? y vamos a ver eh, vamos a seguir de cerca a ver cómo avanza muchas gracias tu invento. gracias Fernando gracias a ti también Pancho Motivos para brindar ahí siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago en muy pocos, a Pasos del Cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves y los miércoles. Las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222 mil o en Sheraton.com slash
2: Santiago. Nos encontramos mañana. Chao, chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hancock, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos La Clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio La Clave 92.9 FM.